0: C'est mon petit, il est derrière, il est devant, il est deuxième but, il a doublé Magnifique, au bout, au bout, au bout, le doublé Du gauche, blanc, poussé
1: Bonsoir à tous et bienvenue pour ce premier, je crois, hors-série de cette saison. 2019-2020. Et pour le thème d'aujourd'hui, il nous a été proposé par nos amis de la page Instagram Futur Crack Foot. Et c'est évidemment sur les cracks de football. Vous l'avez bien évidemment deviné avant de vous présenter les gens qui sont avec moi autour de la table. Voilà le déroulé de l'émission. Nous allons avoir des petits débats sur les cracks qui n'en sont pas, qui n'en sont plus, qui n'en ont jamais été. Ce sera à vous de nous dire un peu tout ça. On a quelques blases qui vont sortir et qui vont évidemment vous faire plaisir. Et on a aussi nos amis donc, de Futur Crack Foot qui vont nous présenter les nouveaux cracks. Et autant vous dire que dans la liste qu'ils nous ont soumis, il the, 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 y en a quelques-uns que je ne connaissais même pas. Donc voilà, voilà c'est un pdg de New Look. Et on est avec des jeunes, puisqu'avec moi aujourd'hui, j'ai Clément. Bonjour à tous Salut Clément, merci de nous avoir contacté. Clément, c'est lui oui. qui a fait appel à nous et nous a proposé de faire justement ce hors-série. Donc n'hésitez pas, amis auditeurs, si vous avez envie de faire des thèmes et des hors-séries avec nous, vous êtes bien évidemment les bienvenus. Et Clément n'est pas venu tout seul, il est venu avec Ulrich, non pas pour Ulrich ramée mais pour Ulrich tout court. Bonjour à tous. Ils sont, ils sont timides un peu à non T'as marqué
2: Bonsoir à tous, les petites fraîcheurs. Ouais, c'est des invités timides, mais je pense qu'ils ont du potentiel comme les anciens cracks qui vont nous présenter. Ouais, J'espère je qu'ils ne feront qu pas dire. une carrière comme je... <rire> parce que
1: là c'est un peu chaud. Euh, alors... Amine, toi qui aimes les joueurs de foot et les joueurs un peu pétés, puisqu'on te connaît, tu n'as pas ouais, as bien. une grande connaissance du football. <rire> On va démarrer tout de suite avec nos cracks. On voulait débattre. Il y en a qui sont en fin de carrière. Il y en a qui ont déjà arrêté. Il y en a qui étaient vraiment promis à un bel avenir. On va commencer tout de suite pour faire plaisir à Jage avec notre ami Jérémy Menez. Est-ce que vous savez quel âge a Jérémy Menez aujourd'hui Jérémy Menez, il me semble que c'est un 87 si je dis pas de bêtises. Exactement. Ulrich, n'hésite pas à prendre la parole. Amine a tendance à monopoliser, mais tu peux, non, tu peux, ah, en tu peux le
2: couper. On va faire des passes dés aujourd'hui.
1: Jérémy Ménez a 32 ans aujourd'hui. Il est arrivé euh, libre au Paris FC il y a un mois ou deux, je crois. Ouais. Du coup, que, que, quelle drôle de carrière. On le rappelle, hein, Jérémy Ménez a été formé au FC Sochaux. Il était euh, champion d'Europe des moins de 17 en 2004 avec où oui, il était en champion d'Europe avec les Nasri Benzema
2: Benafa. exactement
1: exactement Et il se retrouve donc assigné à Monaco ce qui est a priori une suite de carrière assez logique après Monaco où il fait pas forcément une grande carrière puisqu'il joue je crois 64 matchs pour combien de buts ouais,
3: 10 buts 14 voilà wow. c'est déjà pas
1: mal hein. <rire> non mais faut arrêter c'est les stats de Bakayoko le, <rire>
0: le Mine. oui mais bon faut savoir aussi que Menez, euh, c'était l'un des plus jeunes à avoir claqué un triplé en Ligue 1, à Monaco.
1: Ok, alors là, Donc ça c'est de la il start. Avait il avait un record. Un, et là encore Non, il a dû être euh, pété par Mbappé, non Contre ouais. Metz, ou un truc comme ça, ou, ou par euh, Kamavinga, peut-être qu'on en parlera tout à l'heure. En tout cas, il marque pas de but. Et derrière, il signe à la Roma, où là, euh, moi, je, je dois dire qu'il a été euh, hyper décevant, puisqu'il met autant de buts qu'à Monaco, mais en deux fois plus de matchs. Et là, euh, la descente aux enfers, il revient au PSG, je me souviens que plein de gens, notamment des gens de chez P2J, étaient heureux que Jeremy Menez arrive au PSG. Moi, je me suis toujours dit que c'était euh, improbable et que c'était un, un, un joueur que j'aime pas trop. Voilà, j'aime pas ce style de joueur en tout cas. Et Il a fini euh, sa carrière. Il a fait quoi après le PSG Il a fait euh, un peu de Milan AC, un peu de Bordeaux. Je me souvenais même pas de son... Je me souvenais plus de son passage à Bordeaux. Bah ouais, mais moi je me souvenais pas de son... Mais à Bordeaux, ils s'en souviennent peut-être même pas non plus ou au Milan AC non plus et après c'est la Turquie le club américain et le Paris FC est-ce qu'on peut dire que Jérémy Menez est un peu le symptôme de cette génération ratée où on rappelle qu'il y avait les Ben Arfa Nasri Benzema ou finalement à part Benzema il y en a aucun qui a fait une carrière qu'il
2: ben a fait quand même une carrière en Europe quand même
1: mais ils n'ont pas ils ont pas fait une carrière au niveau de ce qu'on
0: attendait d'eux en tout cas Marvin mais, Martin
1: dans la, la même génération
2: Ah Marvin Martin il a le même âge que il est champion d'Europe avec eux ou pas non je pense pas ah, il est Mar... pas
0: loin je crois non il y avait Benoît Costil
2: ah oui, oui, il y avait que style. C'est après... la
0: génération maudite, je crois.
2: <rire> mais attends, après, Jérémy Menez, moi je pense que c'est un peu le même cas que Atem Ben Benarfa. Il n'a pas le même talent que Benarfa, mais c'est un joueur qui est quand même stylé, qui, qui, a, qui a du ballon, qui est technique. Mais je pense que pour faire une carrière de foot, ce n'est pas juste le, ni le, le niveau football qui est, qui est nécessaire.
1: Tu es en train de nous parler du niveau QI
2: bah, Je pense que le mec, un, pas... je pense qu'il est un peu teubé. <rire> non, mais oui. si, on, si on parle sérieux, c'est un mec qui est talentueux. Moi je me souviens de ce passage au PSG. Euh, ouais il a il un beau but contre je pense qu'il c'est bon, oui. un joueur intéressant après je te dis pour pour faire une carrière regarde Ben Arfa aujourd'hui le gars il est hyper talentueux il pourrait trouver n'importe quel club en Ligue 1 ou en Europe il est sans club non les et choix qu'il qu a fait euh, proposé au Havre ouais, ben bah, voilà tu vois ce que je veux dire donc je pense que je, je, je... crois que le
1: président n'en veut pas ou l'entraîneur n'en veut pas je crois euh,
2: non c'est non justement c'est le Guen qui le voulait non
1: ou en fait je crois qu'il il y a le président qui le voulait l'entraîneur qui ne le voulait pas ou l'inverse
2: non c'est le Guen qui a poussé pour l'avoir et apparemment il lui a mis une disquette à la fin il fait il avait poussé un coup de gueule le Guen y a pas longtemps dans les médias là au sujet de, de Ben Orfa.
1: Est-ce que Le Guen a un peu crié dans le désert C'est-à-dire que qui a entendu ce coup de gueule de Paul Le Guen mais, si, mais si, mais, mais si <rire> non mais, tu l'as entendu toi Après. Genre Paul Le Gwen ah, Non mais tu t'as pas, pas vu ça Mais non,
2: mais j'écoute pas Paul Le Guen Tu déconnes, mais après je te dis, moi, ouais, pour, pour revenir à, à Menez, je te dis, moi, <rire> son passage à Paris, je l'ai trouvé plutôt pas mal. Après, au Milan, euh, je te dis, c'est des gars qui sont archi mal entourés. Là, j'ai encore mm. vu que la dernière fois, il y a. Il y a une vidéo qui est sortie de lui à l'époque où il était au Club Américain, où il est en train de... ses potes sont en train de jouer à la console, où il est en train de soulever une meuf. Ça ah passe sur oui, Snap. Bah ce truc là. Donc, tu sais, ce gars-là, il ne respire pas par, la... par leur intelligence. Peut-être ça fait jeunes, ça, non Ça les fait kiffer euh, dans une moindre mesure. Le musique, riche, tu kiffes ou
0: pas euh, bah, Après, c'est un footballeur. Hein. C'est-à-dire, <rire> la vie de footballeur, ça fait toujours rêver, en fait. Ouais. Quand et, les... et la vie
1: de Jérémy Ménez
0: ah, Il a. <rire> Il a touché plus d'argent que n'importe qui pourrait ne pas toucher en tant que Français. Non, mais
1: en un mois, il a touché plus. Oh, voilà. bon,
0: là, on ne va même pas rentrer oui. sur le débat de l'oseille
1: parce que de toute façon, on va, ne on va pas gagner. Mais moi, Vous savez que j'ai déjà rencontré Jérémy Menez.
2: Mais tu as déjà parlé avec lui ou pas
1: bah, En fait, j'ai essayé. Mais je crois qu'il... <rire> <rire> en fait, j'ai essayé. J'étais dans un restaurant à Rome. Euh... Je t'ai déjà raconté cette histoire. Mais re-raconte-la parce que tu <rire> la racontes bien. <rire> avec, euh, avec notre ami Philippe Mexès. Euh, notre ami Philippe Mexès... Euh... Je sais plus pourquoi, je me suis assis avec Bastien. On s'est retrouvé, on est allé voir un Roma-Bayern de Munich au stade olympique de Rome. Et on a dîné après avec Philippe Mexès, puisqu'il y avait des histoires. Bastien connaissait son agent, je sais pas quoi. Et figurez-vous que Jérémy Menez arrivait dans le même restaurant que notre ami Philippe Mexès. Il est avec des meufs ou pas Il est arrivé avec Jean-Pierre Bernès et son frère. Ah, C'était ah, voilà. son agent à l'époque. Et du coup, comme il, bien sûr il connaissait Philippe Mexès, il est venu me serrer la main et là j'ai... J'ai pas vu grand-chose dans le... Tu vois, c'était triste, quoi. Moi, je trouve qu'on
2: est quand même sévère avec Jérémy Menès. Il a quand même fait une carrière honorable. C'est pas une carrière pétée, complètement, non Bah, après, il a joué dans un, des bons clubs. C'est un
1: peu le débat euh, qu'on voulait à, avoir à moitié ce soir. Oui.
2: À moitié. Bah, il a quand même joué dans des bons clubs. Il a joué mm. au PSG, à Monaco, la à Roma, à Milan. Après, bon, il s'est retrouvé en Turquie en fin de carrière. Là, il se retrouve au PFC, mais quoi wow, il a quel âge, maintenant, t'as dit 32 piges. Il vient, à mon avis, pour se rapprocher de sa famille, pour voir ses gosses. Ouais.
3: ouais. Donc, tu sais euh, ce qui euh, est marrant
1: Ce qui est marrant, c'est qu'il joue quasiment autant de matchs à Rome et à Paris, dans à peu près 110 il met quasiment autant de buts dans les deux donc 12 et 19 12 à la Roma 19 au PSG. Par contre, il va à Milan, il fait 46 matchs, il marque 20 buts. Peut-être qu'il tirait les pénaux, non Je sais
2: pas, mais en tout cas, moi je trouve que en tout cas, pas, un, pas moi je pense pas que je trouve pas que ça soit un escroc du foot. C'est pas un mec genre qui a brillé pendant, un, pendant genre une piste, tu vois, et genre après il n'a plus jamais rien fait pendant toute, toute sa carrière.
1: Alors, je tiens à replacer un peu le débat dans le contexte, l'idée de cette émission, c'est de se dire est-ce que des joueurs en qui on avait des espoirs ont fait finalement la carrière qu'il fallait est-ce qu'ils ont été au-dessus de ce qu'on attendait d'eux ou est-ce qu'ils ont été complètement en dessous Pour moi, Jérémy Ménès fait partie des joueurs qui ont été décevants
0: tout au long de leur carrière. Après, ça dépend dans quel contexte on prend. Il faut, faut aussi ne pas oublier que la génération 87, c'était la génération la plus médiatisée. Il y, a eu, il y avait à la Clairefontaine. Il y avait à la Clairefontaine où on voit beaucoup Ben Arfa, Arfa. alors qu'il y en a d'autres encore. Il y a Diaby jo... aussi Oui, il y avait Diaby et il y avait Geoffrey Jourdren aussi. Il y a exact. même Gouffran qu'on voit, mais il y a oui, d'autres joueurs en fait, qui... Il est passé ouais, quelques fou, instants. mais Il y avait d'autres joueurs qui étaient là. Il y avait là. Ricardo Fati aussi. Oui, il y en avait, y en avait pas mal. Et euh, Lorsqu'on voit aussi les épisodes, on se rend compte qu'ils ont aussi des grosses difficultés scolaires à apprendre et qu'ils misent tout sur le foot. Ouais, c'est sûr. Oui. Et même à la fin, on voit que ça présage rien de bon parce que lors du, dernier épisode, et tout, ouais. lors du dernier épisode, ils disent que Ben Arfa a séché les cours, il s'est fait virer pour pouvoir aller à Lyon.
1: Ouais, je pense qu'il a ouais. bien fait quand même. Ah. Non mais après je te dis non, encore bon, une fois joueurs-là. Ben, ben Arfa je vous le dis tout de suite pas de spoil il n'est pas dans la liste
2: non, Mais après pour, pour revenir à, à Jérémy Menez je pense que par rapport à ce qu'on entendait de lui les médias l'ont peut-être sur, survendu au départ vu qu'il était euh, talentueux de ouf et qu'il a signé à Monaco et qu'il a, qu a bien démarré mais après vu ses capacités mentales je pense que c'est normal qu la, horrible, la, la carrière qu'il a Non mais sérieusement il faut être bien entouré tu vois regarde t'as as plein de joueurs comme eux qui ont touché beaucoup de bif qui ont plus pensé à se faire plaisir qu'à ouais. qu jouer au ballon. Et si tu n'as pas un bon entourage, regarde par exemple, même les autres dont on, dont on a parlé, les mecs qui ont fait une carrière, genre Benzema, c'est un gars qui a été archi bien entouré. Si tu n'es pas bien entouré aujourd'hui, tu, 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 tu peux vite passer à autre chose et passer à côté de ta carrière. Ce qui lui est arrivé.
1: Et alors, à votre avis, combien de sélections en A pour Jérémy Menez
2: 5 Non, plus que ça. Une, une trentaine Non, pas une trentaine. Vingt-quatre. Oh, putain, quand même. vingt 24 après,
1: à cheval entre le, la Roma et le PSG. Mais
2: après, il me semble qu'avec Laurent Blanc, il fait tout ses, toutes ses, ils font tous l'euro, si je dis pas de bêtises. Bah, il Les est Nasri, de... Ben Arfa, Benzema. Euh... Il y est
1: de 2010 à 2013, donc euh, il doit faire. Je pense qu'il a fait l'euro 2012, ouais, le, 2012 avec Laurent Blanc. Il a pas dû mettre beaucoup de buts. Il a mis deux buts avec l'équipe de France.
3: Un peu décevant quand même. Ouais. Après, il n'était pas, il était pas attaquant pur, il était en, en offensif.
1: Ouais, c'est vrai, mais bon, c'est quand même le genre joueur de, de joueurs, en tout cas dans le football moderne actuel, ouais. qui
3: sont à des places où ça marque. Ouais, mais à l'époque, c'était un Je c'était vraiment que les attaquants, on va dire.
1: Je suis d'accord. Et au niveau du montant des transferts, alors c'est assez fou, puisqu'il est euh, rarement parti pour cher.
2: Eh ouais, c'est ça qui est bizarre.
1: Il a euh, un total cumulé des transferts autour de 25 millions d'euros. Et son plus gros transfert, c'est entre Monaco et la Roma pour 12 millions d'euros. Il est arrivé au PSG pour 8 millions d'euros. Ouais, autre coup, temps, pour... autre mœurs. C'est-à-dire que le même joueur aujourd'hui en vaudrait 60. Ouais, clairement. Donc, ça euh, mm -hmm. Ça, c'est un autre débat. Et après, il a fait que des transferts libres. Il est parti libre du PSG au Milan AC. Ah, Il est parti libre du PSG Il est parti libre du Milan AC au PSG. Je pense que le Milan AC, ils ont dit oh, « vas-y, dégage ah, ». C'est chaud quand même. Et le Paris
3: AC, ils l'ont pris combien là Ils l'ont pris, bah, il était sans il club. Il était à... libre aussi. Il, bah, il était libre
1: aussi, ouais, parce qu'à Club América, a... je crois que ça s'est mal fini dans un Club América ou c'était en fin de
2: saison je pense un peu. Je pense qu'il a. Mais je te dis encore une fois, à mon avis, ce genre de passage pour lui, c'est vraiment pas. C'est vraiment pas bon parce que s'il y va juste pour prendre un chèque dans ce genre d'équipe en fait, dans ce genre de championnat, il faut que tu mouilles le maillot. Il hein.
1: bah, y a eu la hype euh, Gignac où on enfin, rappelle il... qu'Andy Delors avait essayé d'aller aussi au Tigres. Enfin, il s'est planté.
3: Dans
2: ouais, euh... ces clubs-là, en fait, les mecs ils croient. C'est comme les, 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 les joueurs qui viennent en Ligue 1 et qui pensent que ça va être super facile parce qu'ils ont un nom. Je pense à l'ancienne des mecs comme Christian Vieri. Je pense que quand tu quand tu vas là-bas et tu te dis ouais, je vais, vais m'amuser. Comment il
1: s'appelait l'autre de... Divayo Non, mais div... avait... c'était pas Divayo. Div... Div... Non, Ravanelli ouais, Non, à Monaco, là. Non, mais il y avait Divayo. C'était Divayo, Divayo ouais. Il ah, a, ouais. a fait quoi Quatre matchs, 0 but.
2: Mais je t'ai dit. c'est parce que... Et je pense que ce genre de mecs comme Menez, qui sont pas à fond sérieux, tu arrives dans un autre championnat et si tu Alors, si tu ne payes pas tes... tes efforts... On va hein.
1: clôturer le débat euh, sur Menez. Crac-raté, Amine,
0: oui ou non
2: Crac-raté quand même, parce qu'il n'a il a pas, il a, il a pas confirmé les espoirs qu'on avait en lui en, à Monaco.
0: Ulrich joueur sur côté... De base. De base oui. Ouais,
3: Je suis assez d'accord. Uh, Clément Moi, je suis entre les deux. Je dirais crac raté parce qu'il avait un potentiel énorme. Mais il a quand même fait une carrière assez pas honorable, mais peut-être sous-attendue. Mais C'était quand même une bonne carrière pour ce joueur. Je moi, je, je, je vais clôturer ce débat en disant énorme joueur sur côté. Et je rejoins
1: Ulrich. Euh, voilà, mais pas Ulrich Ramé. Je, je pense que je vais la faire toute l'émission, cette vanne. Je suis désolé. Et on va passer au deuxième crack. Alors là, moi, j'ai une petite tendresse. Pour celui-ci, c'est Florent Sinama Pongol. Pourquoi Parce que Florent Sinama Pongol, il a fait partie de cette génération. Il y a eu qui Il y a eu Sylvestre et Dabo à l'Inter, et lui-même et Le Talec. Je crois que c'est à peu près à la même période où hein. ils s'en vont à Liverpool pour Le Talec et Sinama Pongol et à l'Inter Milan pour Dabo et Sylvestre. Et finalement, ce joueur-là n'a jamais fait une, une très grande carrière. Il est passé par des clubs à la fois bons mais moyens. Il n'a jamais mis tellement de buts. Dans son parcours, on a bien évidemment Liverpool, on vient de le citer, où il est resté quand même 4 ans avec des prêts au milieu. Mais il a joué quand même à l'Atlético de Madrid et derrière, c'est Sporting Portugal, Saragosse, Saint-Etienne, Rostov, Chicago Fire, Lausanne, Dundee. Et il, est, il a fini... Enfin, il n'a pas fini sa carrière puisqu'il joue encore à la Saint-Pierroise. Mais là, il a joué en Inde et il a été champion de Ligue 2. En Inde. De Thaïlande, pardon. En Thaïlande, il a été champion de Ligue 2. J'ai trouvé ça... En fait... Pas à, je ne sais pas quoi dire sur ce joueur. Il a un palmarès qui n'est pas dégueu. Hein. Il gagne la Super Coupe de l'UFA, le Community Shield, la Coupe de Russie avec Rostov, le championnat de Ligue 2, on l'a dit, en Thaïlande. Mais je ne sais pas. Ce, ce joueur-là, pour moi, il est un peu le symbole du football moderne. Des joueurs qui sont partis trop tôt, c'était un peu le pionnier. Et finalement, on s'est rendu compte que c'était une connerie, quoi.
2: Non mais moi, j'ai jamais compris pourquoi il y avait la hype entre lui et son, et son, frère, euh, son frère, blanc, euh, le, le talek, J'ai pas compris. Sur, sur quoi. Alors Qui eux, est par à
1: contre... Orléans encore, il était à Orléans il y a un ou deux. Mais Je par contre, si
2: contre, eux, c'est des. Pour moi, c'est pas des cracks, c'est des. Eux, c'est sur tout ce que tu veux, des... depuis le départ. Le mec, il a commencé par Liverpool, après l'Atletico. Il a terminé où Tu m'as dit en Inde ou je sais pas quoi
1: Bah Là, il joue à, la, à saint Ok,
2: donc C'est comme si tu étais un acteur, tu commences avec Tarantino, tu finis par jouer par euh, dans Petit Secret entre voisins sur NT1. Euh. Bah, pourquoi voilà. pas C'est un peu pété. tu vois. Normalement, tu fais l'inverse. Normalement, tu commences par euh, des clubs un peu moisis, tu progresses au fur et à mesure. Il était tout de suite dans le haut, dans, dans il a fini dans le mal. C'est chaud quand même.
1: Il a une sélection avec Léa en 2008. Ah, C'est Domenech qui l'a sélectionné, non À l'époque où il était à l'Atlético, 2008, euh, Domenech, oui. Et voilà, je te dis. Bah, ça se comprend. Escro, escro. Euh, voilà. Pourquoi tu comp tu comprends Domenech Tu es la
3: première personne en ouais. France à comprendre Domenech. Non bah, ça se comprend dans le choix de Pongol et plein d'autres joueurs qu'il a pu sélectionner, il y a pas de il Comment tu un peux peu. sélectionner un joueur comme ça, c'est du Domenech.
1: Ouais bah Domènech, Domènech, il aurait pu être dans les dans les énormes craquages, lui c'est pas les craques, c'est les gros craquages. <rire> Les craquages de la France et d'équipe de, de France. Sinama euh, Pongol, clairement, euh, j'ai l'impression qu'il n'y aura pas tellement de débat sur ce joueur-là. Vous avez tous rien à dire. Je pense que personne ne l'a réellement vu jouer, parce que globalement, il n'a jamais vraiment joué. Quoi. Moi, Franchement, là où je l'ai trouvé
2: le plus intéressant, c'était à l'Atletico quand il jouait avec Kun Aguero.
1: Il est resté euh, une bonne année, euh, il est resté un an. Il a joué 58 matchs, il a mis 7 buts.
2: Je me souviens, non, il, était, il était en, en quand l'entraîneur de l'époque l'associait à, à Agüero. Ça jouait plutôt pas mal, mais c'était pas un buteur. C'était un mec qui jouait en appui pour, pour Agüero, mais c'était pour moi sa meilleure période. Parce qu'à Liverpool, il, était clairement, il allait clairement trop tôt à Liverpool. C'était vraiment, vraiment trop
1: haut pour lui. Alors il y allait trop tôt dans le football moderne. C'est pas trop tôt. Il y allait, il avait 19 ans.
2: Ouais, Aujourd'hui, avait... ça paraît dingue. Ouais, mais il avait aucun match de Ligue 1.
1: Il avait aucun match de Ligue 1, puisque Le Havre était en Ligue 2 à ce moment-là. C'est ça le
2: truc. Tu n'as bah, joué aucun match en Ligue 1. Tu arrives directement à Liverpool. Qui a fait ça euh, je sais pas. Attends, Anel Cag, mais il avait, non, il avait joué un des matchs de Ligue 1 avec le PSG.
1: Jimmy Traoré, peut-être il, il avait joué où, Jimmy Traoré, avant d'être <rire> champion
2: d'Europe Jimmy Traoré, pour moi, c'est le seul mec. Jimmy Traoré, je me souviens, c'était celui qui chantait avec 113. Sinon, je connais pas de Jimmy Traoré.
1: <rire> J'ai pas compris l'histoire de Jimmy <rire> Il y avait
2: un mec qui s'appelait Jimmy Traoré, il chantait avec 113, non <rire> Je me souviens pas, il avait des locks, tout ça.
1: C'était quoi C'était dans Osomom tout ça Non, c'était avant Osomom Vas-y, chante non, voir, je dire ah, si pardon, ça au, au fur et à mesure de la mission, je vais trouver <rire> la, la chanson. Tu vas me la trouver, j'espère. Donc là, on va clore très vite ce débat. Euh, crac raté ou pas, Cinema pongal Clément Pour moi, c'est pas un crack. Bah
3: voilà, je crois qu'il a tout dit, il a tué le game direct. Non mais il faut dire ce qu'il en est, est, il a fait tellement de clubs que tu peux même pas suivre sa progression. Non, bah, est-ce qu'on peut parler de
0: progression Ulrich euh, Pour moi, ça n'a jamais été un crack. La seule chose dont je me souviens de lui, c'est sa coupe de cheveux. Bah c'est déjà et pas... Encore.
1: Amine aussi, mais il s'en souvient avec nostalgie parce qu'Amine n'a plus de cheveux. <rire>
2: J'ai des cheveux, mais je découpe quand même. Amine. Et c'est il vaut mieux pour tout le monde. Non, mais Sinama Pongol voilà, c'était une
1: escroquerie parmi tant d'autres. Moi, je pense que Sinama Pongol il fallait qu'il y ait un joueur qui soit transféré très jeune dans les grands clubs. Il a amorcé le football moderne et pour moi, c'est juste une énorme victime du système.
2: Et moi, je pense que, tu sais, le seul truc. Une truc grosse vico. c'est le seul truc qui le sauve, c'est que c'est moins une arnaque que le Talek.
1: Ouais. <rire>
3: ouais. Tu je, vois, je, tu vois ce que je veux dire Parce que le Talek, par
2: contre, c'était chaud.
3: Le Talek,
1: hum. ouais. Le, le Talek aussi est à Liverpool non Le Talek ils sont arrivés ensemble à Liverpool
2: voilà. je te dis, Le seul truc qui le sauve c'est quand tu compares les deux tu te dis ah ouais quand même il était un peu moins pété Mais
1: c'était quand même un vrai. petit Liverpool en 2003 quand ils y arrivent c'est un Liverpool qui est en reconstruction Et pour eux à ce moment là c'est le Barça mon gars après, Ah pour eux oui mais après ouais. en 2005 ils gagnent la Ligue des Champions un peu par magie donc je crois que Sinama Pongol a gagné cette Ligue des Champions a priori puisqu'il est allé à Blackburn en 2005-2006
2: donc il l'a prise
1: moi. il a dû la gagner sans la jouer parce que je ne l'ai pas vu dans son palmarès du coup c'est un peu triste ah, et d'ailleurs dans les cracks ratés il y a quelques petites perlouses dans les palmarès et ça va faire plaisir à Amine puisqu'on va passer au joueur suivant qui d'après Amine, est un excellent un gigantesque un magnifique joueur de foot j'ai nommé l'ami Abu Dhabi. Abu Dhabi, je m'exprime en dernier sur lui j'attends la, la vie de nos compères
2: ah, là, on compare sur la table parce juste que pour il a pour resituer, y a Maddon, là.
1: Abu Dhabi a 33 ans aujourd'hui et il a mis fin à sa carrière il y a deux ans, soit à 31 ans. Il était allé à Arsenal à 20 ans, ce qui, on le rappelle, en 2006 était quand même assez jeune. Ce n'était pas le football moderne dont on, dont on connaît les règles aujourd'hui. Il était connu comme un crack et il était vraiment attendu. Il était à la Clairefontaine dont tu parlais tout à l'heure... Ulrich et finalement, il a euh, pris des blessures sur blessures, sur blessures, sur blessures. Il n'a jamais eu la carrière escomptée. Figurez-vous qu'avec Arsenal, dans lequel il est resté 9 ans, il a joué 180 matchs. Ah ouais. Ce qui n'est pas énorme. Ça fait 20 matchs par an, sachant qu'Arsenal doit en jouer entre les Coupes d'Europe, les Championnats et les Coupes, à peu près une soixantaine. Il joue un match sur 4, quoi. Sur 3, allez, un match sur 3. Euh, Clément. Abu Dhabi, est-ce est... que déjà, tu trouvais que c'était... Un... Moi, je trouvais que c'était un bon joueur technique.
3: Mais... Non, Abu Dhabi, sincèrement énorme crack. C'est un joueur qui me faisait rêver. Il avait un talent technique incroyable, mais c'est un peu comme Gourcuff en plus fort pour moi. Tout le temps blessé, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et qu'est-ce que tu veux qu'on fasse On peut plus rien dire sur lui. Dommage qu'il ait pas eu cette évolution constante parce que qu'il méritait vraiment un niveau, un top niveau.
1: Alors il y a cette légende de Wenger qui dit qu'en cup, à un moment, il se fait casser la cheville. C'est ce que tu veux dire, Ulrich Vas-y. Je oui.
0: bah... tu te laisse raconter,
1: je suis sûr que tu racontes nous quoi.
0: Bah, en fait, le, le problème d'Abu Dhabi, c'est comme tu l'as dit, Martin, en Cup, il a reçu un tacle. C'est tu... quoi Il a 21 ans Ou il vient d'arriver, je crois Ouais, ou... il a moins de deux saisons à Arsenal. Il reçoit un tacle. Le joueur lui brise la cheville. Et le joueur, justement, reçoit 15 jaunes. Et euh, Arsène Wenger, justement, dans cette interview-là, interview interview nous explique que bah, du fait de cette cheville cassée, et bah, il va compenser en fait.
1: Il a perdu sa mobilité, oui, il a, il a du perdu coup, il sa mobilité ouais, ouais.
0: et ça pète de partout. Mais Yab... sinon, Abu Dhabi, ça a toujours été un, un joueur à fort potentiel. Ouais, c'est ça. C'est plus un joueur à fort potentiel, je suis d'accord. Bah, et aussi, il faut le dire qu'à l'époque, c'était le prototype de tous les milieux de terrain qui sont aujourd'hui.
3: C'est un peu le, 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 footballeur, le footballeur moderne. Ouais.
0: Pogba, mmh. on peut dire que c'est un Diaby 2.0. Même Kamalinga, euh, oui, oui. en,
3: en le rapprochant encore oui. plus de maintenant.
0: Donc, vraiment, Diaby, c'était vraiment le joueur box-to-box, -box, puissant.
1: Alors, box-to-box, -box, on rappelle pour les gens qui nous écoutent, c'est qu'il arrive à descendre entre sa surface en défense oui, et, et à apporter le danger oui, en apporter
0: le danger et pouvoir remonter le ballon. Donc, il Exactement. avait tout. Il était athlétique, il puissant, était grand, ouais. rapide, technique. Et on le comparait même à Patrice Vieira et on le voyait même au-dessus de Patrick Vieira. Il y a un petit crush là côté le riche, pour mais, Abu
1: Dhabi. Mais c'est
2: ce que j'allais dire. Moi je trouve que contrairement aux deux, aux deux autres joueurs qu'on a cités juste avant, et encore pire que Jérémy Ménès, pour moi Abu Dhabi c'est juste un problème physique. Mais sinon sur le potentiel et sur les matchs qu'il a fait, c'était un trompe Le gars il était comme dit Iluric, c'était le nouveau, le nouveau Patrick Vieira. Niveau technique, niveau jeu, était, il était ouf. C'était un mec qui se projetait vite vers l'avant. Et comment ne pas oublier le début de sa carrière avec son embrouille avec Atem Benarfa, Le jour où il a fait lui casser la gueule dans, à la Clairefontaine pour une insulte à son daron. Mais euh, moi, je trouve que c'est un, un putain de joueur. Après, à l'OM, pour moi, je ne vais, vais, va vais pas lui faire l'affront de, de parler de, sa carrière, de son passage à l'OM où il a juste pris, plus pris des salaires que, que, que jouer de match. Mais il n'a pour...
1: pas, pas dû prendre lourd par rapport aux autres de l'effectif. Ouais, clairement.
2: Mais pour moi, Abu Dhabi, c'est vraiment un grand regret parce que euh, je me souviens, même en équipe de France, même s'il n'a pas joué longtemps, je me souviens quand il était asso associé à un autre mec que tu vas kiffer, tu vas sourire, Martin, à La Sanadiara.
1: Ah oui. Il était... Ils étaient genre
2: annoncés comme les nouveaux Makelele et, et Patrick Vira de, de l'équipe de France et je trouve que ces deux joueurs qui était énorme et à euh, Dhabi, je suis vraiment juste dégoûté que son corps n'ait pas suivi euh, le talent parce que sinon lui il en avait dans la tête c'est un gars par contre qui n'est pas teubé en interview c'est un ouais, gars qui est ouais. réfléchi qui est posé qui lui ne, à mon avis était bien entouré mais malheureusement son physique il n'a pas, pas suivi donc pour moi c'est le premier de la liste
3: où je dis un putain de craque ouais. ouais, je, je pense même qu'il aurait pu être dans la liste des meilleurs joueurs figurant au ballon d'or s'il n'avait pas eu de problème physique parce que
0: c'était ben le plus euh, grand talent français. Il ouais, avait un talent
3: pur, il est sur le terrain, il était tellement simple de jeu, mais c'était tellement agréable à voir. Tu et... es d'accord,
1: mais on l'a pas vu beaucoup. Euh, Moi, non. je suis d'accord, j'ai envie de dire que c'est euh, un des plus grands regrets pour l'équipe de France euh, de la dernière décennie. Et Est-ce que vous savez quel est le montant cumulé de toutes ces transferts dans son histoire
0: 40 non, Je dirais moins. Moi, je dirais 30, parce qu'il n'a pas fait beaucoup de clubs. Même
2: moins. Il était, il était à Auxerre à la, à la base, à Moudzhabi, non
1: il fait OCR, Arsenal, Marseille, et
2: c'est tout. Mais tu sais, tu il sais, y, y a un truc qui me vient, qui me vient en tête, c'est que j'avais vu une interview de, de Giroud, qui avait dit un truc qui n'était pas faux, ça, ça me rappelle aussi de l'Algérien Mourad Meghni, c'est toute cette génération-là qui, qui sont partis archito, ils sont tous blessés. Ils n'ont tous pas fait de carrière, parce qu'apparemment, à l'étranger, c'était d'autres méthodes, et que pour le, vu leur jeune âge, le corps n'était pas prêt pour les méthodes à l'étranger, et je pense qu'ils sont tous plantés en voulant tout signer le gros contrat euh, trop vite, je me souviens, y avait bah, puisqu'on parle de, de la Clarette, il y avait le mec qui était qui a formé tous les euh, tous les talents français qui s'appelle Claude Dusso, ouais. s'occupe de ça. Il justement, il était super vénère quand Diaby est parti, quand Megny est parti, il a poussé une gueulante de ouf même dans les médias, dans l'équipe. Il me semble à l'époque pour dire Meghny, que Megni il
1: était très attendu.
2: Il est parti à Bologne et apparemment, il a pas supporté les entraînements. Et du coup, il a passé son, il a passé son, son temps à, à avoir un, un genou moisi. Je un pense peu... que les
1: méthodes d'entraînement françaises ont aussi changé aujourd'hui chez les jeunes et qu'il y a aussi un autre mmh. truc maintenant. Ouais, mais pour moi, ils sont partis trop tôt, tous ces mecs-là. C'est dommage. Ils sont partis trop tôt dans un football qui n'était pas prêt pour ça. Et ben, figurez-vous que le montant cumulé de ces transferts, c'est 3 millions d'euros. Ouais, ça ne m'étonne pas. Puisqu'il ouais. n'a été transféré qu'Arsenal et il est parti libre à Marseille. Et il est parti libre sans club. <rire> forcément et moment, il a arrêté il ouais, était lui ouais. il était sans club moi je suis assez d'accord à Dhabi pour moi c'est une grosse déception je me souviens que dans la Clairefontaine même il avait il avait l'air plutôt sympa etc et c'était un super joueur quoi.
2: je te dis c'est un mec intelligent et c est, c est, pour moi c'est vraiment le,
1: le physique qui l'a tué quoi et là j'ai <rire> un, un, un autre gars et j'ai envie de faire un quiz je, je sais pas si vous
3: saurez répondre c'est
1: Eliakim Mangala oh là là, par ah contre, oui. et, putain. et attendez mais est-ce que vous savez quel âge a Eliakim Mangala
3: 24 mais non il est, trop, il est hyper jeune
0: c'est un 93, je pense. Non. Amine 93. 26,
3: Attends, mais
2: c'est pas possible. 26, 27. On dirait un daron Non, il non. A, il a
0: 28 ans. 28.
2: Ah, voilà, quand même. Ouais. C'est pas
1: énorme. Hein. Je pense qu'il avait moins.
0: C'est-à-dire c'est un 91, 91 Il est né en
1: 91. Ouais. Et notre ami a été. Euh, bah, il est euh, franco-belge, évidemment. Il a joué d'abord en Belgique et notamment au Standard de Liège. Il avait été transféré au FC Porto, dans la belle partie du FC Porto, 2011-2014, où il gagne, je crois, l'Europa League, si je ne me trompe pas, dans cette période-là. Oui, oui. Et il est transféré à Manchester City. C'est, à l'époque, le défenseur le plus cher de l'histoire du monde, à 45 millions d'euros. Aujourd'hui, il a été largement dépassé par les Maguire, De Lirte Van Dijk, ce, ce genre de choses. Mais il a été ultra décevant à Manchester City. Il n'a jamais réussi à faire sa place et il est parti ensuite à Valence, puis à Everton, puis définitivement à Valence. Enfin, globalement, une carrière ratée par rapport à ce qu'on qu attendait de lui, ou est-ce que c'était un peu un panic buy de City à l'époque, où ils ont mis 45 millions, parce que City, à l'époque, cherchait des défenseurs. Mais Absolument, pour... City était en galère. Mais,
2: mais pour moi, lui, c'est pas du tout un crack. Lui, lui il avait le physique d'un videur de boîte de nuit en mode Singila, tu vois. Il... <rire> tu vois, à part chanter des chansons avec Sheriff aluna lui, je vois pas... Franchement, lui,
1: par contre... Singila a chanté avec Sheriff
2: Aluna Bien sûr, c'était même le, 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 le parolier <rire> de, de Sheriff aluna mais pour, pour reparler. Cette une pour... chose s'explique un peu mieux. <rire> voilà, pour revenir au foot, lui par contre, c'est une arnaque de ouf, c'est une arnaque à la Madoff, lui. Qu'est-ce que. Il a, il a bénéficié en fait de la hype Porto où Porto arrivait toujours à vendre tous ses joueurs, des joueurs moyens, ils arrivaient je à crois les ça vendre a été le non. Mais. Euh, ah non, lui par contre, je comprends pas.
1: Ouais, c'est très surprenant, mais en même temps, euh, il, au moment où il a été vendu à City euh, à ce prix-là, 45 millions d'euros, la plupart des gens se sont dit Ah merde, c'est un joueur français. Genre, Personne le connaissait, puisque de toute façon il n'a jamais joué en France.
3: Après, pour, pour être
2: quand même juste avec lui, il n'a pas eu trop sa chance à City
3: ah, il, a, il a fait quelques matchs et il avait sa place hein, de titulaire. C'était un titulaire indiscutable. Au Après, départ, il a, eu, ouais. il a eu des blessures, je crois, pas mal de blessures. Il n'a
1: pas été euh, hyper carré euh, au départ et mmh. du coup il a, il a été relégué vite fait euh, en, en, sur le banc, quoi. Il fait quand même 80 matchs avec City. Bon, alors lui, il n'a pas marqué, forcément, c'est un défenseur. Hein.
2: Non mais lui par contre euh, pour lui next quoi c'est pas possible c'était ni un crack ni un
1: futur ni un, un ancien ni rien et pour euh, Valence qui l'a récupéré libre enfin, et Il est à Valence là Il est à Valence il est parti libre Il avait été prêté à Valence par City ensuite il avait été prêté à Everton Et là il a joué il est cette en fin saison de contrat a priori non voilà. j'aurais pu Bon ça fait deux mois hein, les gars la Le début ouais, de saison calmez-vous <rire> ouais. Je sais pas moi Et il a quand même eu sélection en de France hum. et c'est pas sous Domenech
2: Non c'est avec des chances hein, non sous euh, Laurent Blanc,
1: Blanc. Ah. 2000, euh, il doit y avoir un peu de déchant aussi 2013-2016
2: Ah oui donc il y a du déchant Il doit y avoir un peu de dédèche Parce que Laurent Blanc il part en 2012 Mais il a un, alors,
1: il a un certain Alors oui c'est assez marrant Il est prêté à Everton Dans la saison 2018-2009 Mais il est champion d'Angleterre 2018 Puisque City l'a été Puisqu'il a joué 9 matchs Avant d'être prêté à Everton C'est bah bien
2: il a dû prendre la prime il a dû Champion d'Angleterre mais... Et ouais, il est, est euh,
1: finaliste de l'Euro Puisqu'il était dans la liste de l'Euro 2016 De dédèche Je bah vois alors, je sais pas s'il a joué.
3: Euh, c'est un, ce un magouilleur, quoi. C'est comment ça C'est un magouilleur <rire> Qu'est-ce que tu racontes Après, ouah, il, là il prend les bonnes opportunités. Après, sur le terrain, c'est pas forcément ça, mais j'ai ouais, l'impression qu'il a surtout un bon agent. Hein.
0: Alors, je ouais. sais pas. Qui... J'ai pas euh, noté les agents. Bah justement, en parlant de son agent, c'est un joueur qui est géré par euh, une espèce de multinationale qui s'appelle Doyen Sport. Ah ouais. En fait, euh, c'est pour, pour ça en fait. C'est pour ça quand on parle de ses transferts. Eh bah ben, c'est un peu litigeux ah, des... parce qu'en fait euh, il est géré par plusieurs personnes en même temps et on lui avait même posé une question lors d'une interview il était même pas au courant
1: ouais, mais ça, il, ça pas il plus... était pas
0: au courant de qui le gérait il était pas au courant parce qu'il y a 50% de Doyen Sport, il y a 35% de quelqu'un d'autre.
1: C'était les triparts, les, comment ça s'appelait ouais, À l'époque de Tevez et tout, c'était un peu... Mais je crois qu'ils ont interdit maintenant. Mais
2: Doyen Sport, c'est aussi les mecs qui sont liés à notre ami Meissa qui était avec nous à la fac, qui est devenu maintenant agent de foot. Mmh. Je crois que c'est eux, c'est eux hein. c'est eux qui sont en agent, qui étaient même en lien à un moment avec, avec Vincent Labrune et l'Olympique de Marseille. C'était eux qui faisaient venir tous les joueurs, les mecs comme Michibachoyi et compagnie. C'était les mêmes mecs Michou. qui appartenaient à, à Michou, on ferait une dédicace à notre ami, qui appartenait au même. Euh, qui
1: sont gérés par le même le, le, le même consortium. Et là, tu es en train de jeter un pavé dans la mare ou... Non, mais sérieusement. <rire> Moi, j'aimerais bien qu'il y ait quelqu'un qui nous fasse un hors série sur les agents de footballeurs pour savoir. Euh, Comment ça marche Qui sont les plus puissants Comment c'est organisé C'est quoi les différents bah, types de bah, contrats
2: Je ne sais, sais pas si tu te souviens, mais à l'époque de l'Olympique de, de, de Marseille... Je jean à Monaco. Vincent Labrune, il travaillait qu'avec là celui qui était aussi l'agent du genre de foot qui est mort l'année dernière, là, Salah. Et euh, c'était à l'époque où, où Labrune était à Marseille, c'était que des mecs dans un sport qui passaient euh, à l'Olympique de Marseille, sinon tu ne pouvais pas signer. D'accord. Tu
1: des preuves euh... de ça oui
2: mais Clairement, tu bah, as juste à regarder tous les joueurs qu'on signait à l'époque de l'Olympique de Marseille, à l'époque de Marcel Labrune et tu vois tu verras qu'ils sont tous estampillés dans un sport. C'est triste. Et tu regardes bien je vais te faire rigoler qu'il y avait même, il me semble, Michel. L'entraîneur, c'était aussi euh, dans un sport, si je me plante pas. Michel, euh, grand Michel le nom... gominé euh, qui servait à rien. là. Le pire <rire> entraîneur de l'histoire de l'Olympique de Marseille. Oh. Bah si, c'est le pire. Ouais, oh. bah, c'est le pire.
1: Bon, ah, je sais pas. Non, non, c'est le pire. ok T'es sûr Certain. Moi, je suis pas sûr. Hein. <rire> Y en a un ou deux dont Bielsa enfin, <rire> non, tu connais ma position sur Marcelo Bielsa tu sais que je le porte pas dans mon cœur donc Mangala pas de débat il a juste été opportuniste au bon moment il est arrivé dans un moment où City cherchait des défenseurs c'était le plus costaud qui avait euh, qui n'avait pas gagné l'Europa le, League a priori je pense que Porto a dû la gagner soit mmh. a dû la gagner peut-être juste après mais Porto ils sont vraiment avant, quand même forts
2: ils l'ont vendu 45 millions à City Putain, alors plus... le système Porto c'est le, c est c est le 4 heures,
3: City donc 45 millions pour eux c'est c'est rien. C'est comme
1: une assiette de frites au comptoir malaisien. Voilà, c'est ça. Ça c'est un truc comme ça. Mais en vrai, le modèle Porto est un peu en train de s'effondrer quand même, non Ils vendent plus comme ils vendaient à la pelle et Rodriguez. Ça, ça va
3: recommencer là. Ils ont un, un effectif ils de malade non. Le FC Porto, ils ont des petits jeunes comme Fabio Silva. Lui, il va sûrement partir. On sent les... le mec qui connaît les, les jeunes pas comme nous. Ils ont, là, ils ouais, ont est... vendu Militao. -ce, ce que Milita tu veux au, nous parler
2: au... de Fabio Silva Ils ouais. ont vendu Militao au Real Madrid. Est-ce que tu veux nous parler de
3: Fabio Silva Je crois qu'il a 17 ans. Il me ouais. semble. Attaquant, Pur attaquant, 17 buts en une trentaine de matchs l'année dernière. Pas mal. Euh, C'est le Real Madrid, je crois, qui est sur le coup là, pour, le, pour le prochain mercato. Le mercato d'hiver, là, déjà Non, non, non le mercato d'été. Parce ouais. qu'il va prendre encore plus de valeur. C'est ce que les dirigeants de Porto, euh, j'ai entendu, ils disaient qu'ils ne vont pas le laisser partir tout de suite pour qu'il prenne encore plus de valeur.
1: Un peu à la joie au Félix. Ou à voilà, genre, voilà
3: ouais. exactement. Et il y a encore plein d'autres joueurs, je n'ai pas de nom qui me viennent en tête, mais j'ai fait une. Un petit post sur mon compte Instagram sur Fabio Silva il n'y a pas longtemps et très 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 gros potentiel.
1: Tu as vu des matchs de lui Il est fort, il est euh, physique, il est grand. Il est comment il est, est. En fait,
3: il, il est grand et il n'est pas très physique, mais il est très technique et très précis dans, sa, dans ses frappes. C'est pour ça que notamment il, il a joué 30 matchs et une fois sur deux, ça, ça finit au fond. C'est quand même pas mal à 17 ans de se retrouver au port, à Porto dans l'équipe 1. Est, il a un futur bon potentiel, futur bon potentiel et après faut il faut qu'il...
1: Et c'est quoi C'est encore il va partir à 145 millions d'euros ou maintenant ça. ça devient un peu n'importe quoi enfin, hein.
3: Dans les 100 je pense, hein, entre 80 et 100. C'est fou quand même, un, un
1: joueur maintenant, t'as 17, 17 balais, t'as mis 15 buts, genre t'es le roi du pétrole quoi. Ah,
2: c'est 10 millions le but en fait. Non, En plus surtout si t'as le bon blaze, si t'es sud-américain, tu pars pour cher, c'est sûr. <rire> ouais. Si t'es 15, tu pars pour moins.
1: <rire> ouais, et si t'es un gros babtou aussi si ah tu pars oui. cher aussi ça dépend lesquels genre les Garde et tout tiens tu t'as quelque chose à nous dire il, il est où ce joueur il est vivant quel âge il a
3: ah Garde, il a 19 ans je crois Tain, mais j'ai l'impression qu'il a 19 ouais. ans depuis 18 ans 18 ouais, ou 19, 19. ans a... Nabila là il est prêté Nabilla, ça fait oui, 20 ans elle a, à Vitesse elle a 19 ans. Arnem. <rire> ouais, il est prêté en, aux Pays-Bas c'est ça oui à Vitesse Arnhem ouais. il est prêté par le Real à Vitesse Arnhem voilà. ouais, il joue il joue ah, pas il joue euh, il fait des très gros matchs en ce moment ah ouais il fait des très grands matchs, c'est le seul bon joueur de l'équipe en même temps.
1: Ouais. <rire> euh... C'est un peu comme Amin j il fait les meilleurs punchlines, parce que c'est celui qui parle le plus. Quoi. Mais globalement, il, il a quoi Il a un avenir au Real Non.
2: Bah, franchement, pendant un moment, moi je pensais que c'était mort. Tu vois le gars, on aurait, dit, était, on aurait dit le film Goal. Pareil, on, 10... bah on dirait que ça fait 20 ans qu'il a 19 ans. Ouais, non, mais mais non est... le pire, Freddy ouais. Adou. Ils l'ont prêté, je ne sais pas combien de fois, 58 ouais,
0: fois. Oui, ouais,
3: mais il est arrivé très jeune. Je ouais,
2: 15-16 ans. Mais tu vois, au bout d'un moment, recruter des joueurs à stage-là... Je -là, crois qu'il est international norvégien.
3: Oui. Il a joué l'autre jour avec la Norvège. Bon, pareil, qui n'a pas un effectif extraordinaire, mais c'est lui qui a tout fait sur le terrain. Euh, donc, y a déjà l'année dernière, il ne jouait pas en Norvège, donc je pense qu'il y a une marge de progression importante chez lui. Après, est-ce que le Real va le conserver façon, il lui reste on on pas. faudra
2: voir combien d'années de, de contrat il lui reste au Real Madrid, mais je pense que vu qu'ils l'ont prêté 48 000 fois, ouais, il va, il va pas doit rester rester lui, il doit lui rester quoi Un an ou deux ans de contrat max
1: Ouais, il va encore euh, il va faire comme tous les mecs qui sont prêtés deux ans de eh prêt oui. pendant deux ans. Ah, pas quoi, de sens. Ça, ça, ça. Mais il a dû signer un contrat longue durée hein, parce que c'était un peu la mode à l'époque où tu faisais signer des eh oui. 5, 6, 7 ans. Moi, je crois qu'il doit avoir une limite d'ailleurs ça les être 5 ans.
0: Oui mais après il faut savoir qu'il est venu très 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 tôt. Après c'est la politique sportive entre guillemets du Real Madrid dès qu'il voit un joueur à ces jeunes qui pètent dans un pays, et bah ils le, le rapatrient le plus rapidement possible.
1: Alors, c'est plus les seuls. Hein. Euh, oui. On rappelle au dernier quiz de Lucas Moulox, il y avait le débat de se dire quel était le, joueur, le, le club pardon, qui avait le plus de joueurs prêtés. Et c'est l'Oudinez. Et derrière, tu as Chelsea. Et je ne sais plus quel était le troisième. Mais globalement, tu as des clubs comme Chelsea qui ont 40 joueurs prêtés. à travers. En fait, ils achètent, ils achètent, oui. ils achètent. Et ils essayent de faire un peu de la plus-value. C'est un peu comme Macron avec les startups françaises. Il met de l'oseille, il met de l'oseille, il met de l'oseille. Il se dit, s'il y en a une qui explose, au moins, ça, ça marche, quoi, non
3: Ouais, C'est comme l'effectif de l'Inter Milan. Cette année, tu as 60, 70% des joueurs qui sont
2: prêtés. L'Inter, c'était toujours ça. Hein. Ils avaient toujours euh, 70 joueurs, 60 joueurs, 50 joueurs sous contrat. Je me rappelle, déjà, à, la, à la grande époque de Zamorano, etc., ils avaient déjà aussi euh, trop, de mecs sur le, trop de mecs dans l'effectif.
3: C'est comme une mode, en fait, maintenant. que Les joueurs se... Sont prêtés dans les clubs et puis les gros clubs qui est comme le Real, il envoie votre garde à, au fin fond de, de l'Europe. C'est à savoir si le gars il va continuer à percer ou pas, ou juste c'est pour l'oseille. Et pourquoi il le prête à un club comme Arneim Parce que personne le demande ou
1: parce qu'ils se disent que là-bas il se fera moins peut-être repérer, ah, et là, et il, moins il prendre semble, par d'autres Ouais, clubs Il me semble qu'ils ont à, de le prêter à ouais Mais
2: attends, il me semble qu'avant, si je dis pas de bêtises, à vérifier, il a été prêté dans d'autres clubs espagnols oui. et ça n'a pas trop marché. Non. Du coup, au bout d'un moment, si tu le bah, prêtes au début, tu te dis « Ouais, bah, je vais prête prêter en Liga pour voir ce que ça va donner, qu pour qu'il s'acclimate au championnat. » Au final, tu vois que le mec, il n'y arrive pas. Tu essaies de, de baisser un peu le niveau pour voir s'il peut prendre confiance.
1: Et, et alors, parmi les joueurs, euh, tiens, on va, on va avancer un peu dans l'émission et on va prendre un peu les joueurs euh, crack. Il y en a un dont tu voulais parler, Clément, c'était Ousmane Dembele. Ouais. Alors, Ousmane Dembele, il est euh, ni, ni trop jeune pour être méconnu, mais ni trop vieux pour avoir explosé. Est-ce que Ousmane Dembele, aujourd'hui, avec toutes les phrases qu'on qu connaît et toutes les blagues qu'il y a autour de lui, de ses réveils, notamment de Benjamin Mendy. Est-ce qu'aujourd'hui, il a raté le tournant ou est-ce qu'il peut encore le prendre, sachant qu'il a 22 ans Alors, 22 ans, c'est jeune, mais dans le football d'aujourd'hui, ça paraît hyper vieux, c'est horrible. Mais...
2: Non, mais... Pour moi, Ousmane Dembele, c'est un Jérémy Menez plus-plus. Ça veut dire que c'est un joueur qui est techniquement très, très fort. Moi, je l'ai vu faire des trucs le, le, en début de saison avec le Barça, c'était violent, mais ce gars-là, que ce que tu veux faire avec un mec où le Barça lui ramène un cuistot chez lui, un diététicien, il le renvoie Il en
1: a viré deux ou trois, je crois, des cuistots.
2: Non, il le renvoie, le gars dit qu'il mange des Grecs, il dit ouais, c'est quoi le problème euh, On lui dit de vérifier sa blessure, il se barre au Sénégal. Et au bout d'un moment, ce mec-là, s'il n'arrive il il pas à comprendre que, tu vois, tu te dis, quand il est temps qu'il est dans des... Tu vois, souvent on dit ouais, le PSG, ils ont un problème d'institution. Ce qui est pas forcément faux la plupart du temps. Mais là, par exemple, le mec il était à Dortmund, on va dire un club moyen. Un bon club européen, mais non pas, pas parmi les, les, les quatre meilleurs. Il arrive au Barça.
1: Il était avec Tuchel et ensuite avec... Euh, il n'a pas fait que Tuchel, non si.
2: euh, Non, il n'a pas fait que Tuchel. Il arrive debout, au Barça. Hein
0: Comment C'est pas debout Je ne sais, euh, sais plus le, du tout. Le, le, suivant. Je ne sais plus. Non, il il est... arrive au
2: Barça et le mec, même au Barça, ou soi-disant, tu ne veux pas dire que ce n'est pas un grand club, même au Barça, le mec où il a signé dans, dans, dans l'un des plus, les clubs les plus prestigieux, on dirait qu'il a signé à l'US Grigny. Tu ouais, vois ce que je veux dire un... Il a le même ouais, comportement. Il... C'est peut-être ça qui fait sa force aussi. Il y avait une stade euh... que j'ai regardée sur lui. C'est juste ouf, il me semble que je vais te, je vais te dire ça.
3: En fait, c'est l'argent qui lui a fait tourner la tête, je pense aussi. Le gars, il a été absent depuis, depuis son arrivée au
2: Barça. Alors ça, c'est un pas actualisé. Hein. À l'époque, quand j'avais raté cette, cette stat, il avait été absent 253 jours. Il avait loupé 44 matchs. Il y a un moment... Tu, en tu deux vois, ans. Tu vois ce que je veux dire Alors, il a un énorme. Il a gagné quoi La, la, la Liga l'année dernière Et l'année d'avant, non
1: Alors, il a gagné deux fois la Liga. Il a gagné une fois la Coupe, une fois la Super Coupe et... tout. Mais pour, moi ce, genre, ce genre gagné, de, pour moi,
2: ce genre de mec ne, ne comprendra ne comprendront jamais, il a un talent de ouf, mais il ne fera pas de carrière. Il est champion du monde, il n'y a, a pas de souci, mais pour les prestats, euh, j'y crois pas.
0: Après, pour moi, ça reste encore à voir. Il faut savoir aussi que au Ousmane Dembélé, partout où il est allé, ça s'est mal fini. Même à Rennes, ça s'est mal fini euh, par rapport au transfert. À, bah, à Dortmund, on a tout suivi, hein. Sekeda, Sekeda pas. Il est parti et c'était toujours euh, la même histoire. Et euh, lorsqu'il est parti de Dortmund, il faut savoir qu'il s'était pas entraîné durant la préparation. Il est arrivé hors de forme à Barcelone. Il a fait, je crois, deux 3 trois semaines, boum, blessure. Après, ça s'enchaîne, ça s'enchaîne. Et euh, suivant ce qu'a dit notre ami Amine, il bah, faut savoir aussi que comme il n'a pas une hygiène de vie euh, très bonne... Bah, contrairement à Amine. Ouais. <rire> oui, contrairement à Amine, et bah, ça a suivi en fait. Quand tu ne quand tu suis pas en fait ce que tu es en train de faire, par exemple, imaginons qu'on a une blessure et qu'on ne se soigne pas correctement, bah ça va te suivre en fait.
1: ouais il, en fait, il a ce côté dilettante qui fait qu'on a envie de dire que sa carrière est déjà derrière lui, ce qui est horrible à ce âge-là. Clément, t'en penses quoi, toi
3: Ousmane Dembele, pour moi, on en parle depuis longtemps, c'était comme le futur quasiment messi. Maintenant, on en parlera plus tard, mais il est remplacé par Ansu Fatih qui joue à son poste le gars à 16 ans. Alors, est-ce que après ça va être un gars de 12 ans qui va jouer à la place d'Ansou que... Fatih?
1: <rire> C'est possible. Si je me trompe Dans pas... Dans de... moderne, on est prêt.
2: Voilà, que... donc on sait pas. Euh... Corrigez-moi si je me trompe, mais il pète avant Mbappé. Hein.
0: Oui Juste avant, est, ouais. Ouais, l'année ouais. d'avant. Ouais, ouais. ouais, il fait ça.
2: avant Mbappé, je me souviens, il avait fait des matchs de ouf. Avec... Enfin, des matchs de ouf. Il a joué, je crois, trois mois avec Rennes, de janvier à ouais, il 3, fait 4, quand 4 même mois. Il
1: fait
0: quand même 29 matchs. Hein. Il joue une saison Il fait euh, plus de... Il fait 29 plus, matchs, une saison pleine. Il fait, il fait, il fait plein, plus quasi. De la, trois quarts de la saison.
2: Vous êtes sûr de ça Parce oui. qu'il me semble qu'il y a des conflits avec l'entraîneur, avec son agent. qu'il ne faisait pas jouer. Il a, il a, ça, il a menacé de partir. Ça, c'était
0: durant sa jeunesse, parce qu'il était en réserve, je crois, à 16 ans. Et... Durant son année de réserve, je crois qu'il marque à peu près une dizaine de buts, il fait à peu près 9 neuf, euh, neuf passes décisives. Et euh, lui, son souhait, justement, c'était d'intégrer l'équipe première parce que tout le monde disait qu'il avait le niveau. Et l'entraîneur de l'époque, je pense, c'est Philippe Montagnier. Oui, exactement. Et, euh, Montagnier. Philippe Montagnier euh, le trouvait trop frêle par, par rapport à son physique. Et lui, bah, il voulait aller au clash, il voulait même partir à Salzbourg. En avant va... de jouer. Oui, avant de jouer, il voulait même partir à Salzbourg. On va en parler plus tard pour un autre joueur dont on va parler. Et c'est Michael Sylvestre qui l'a retenu. C'est ça, mais donc il fait quand même 29 matchs dans mmh. l'année, il met, il met 12 pions, hein, c'est pas mal. Mais
2: hein. moi je me souviens, il avait, il avait fait des matchs de ouf, il avait cassé je sais pas combien de reins. Ouais, ah, mais après, le mec, déjà tu vois qu'il il, il va toujours au bras de fer pour partir. C'est pour ça que je parle tout le temps de l'entourage. Au bout d'un moment, les, les joueurs comme ça, je comprends qu'il est il de l'ambition et qu'il veut jouer à Rennes, mais il ne serait pas été mieux pour lui même qu'il reste encore un an à Rennes, qu'il prouve encore ah, il y a quand mieux à moins de partir.
3: Si je peux t'interrompre, Amine. Bien sûr. Un quack, c'est Julien Stéphan, donc l'actuel entraîneur de Rennes a toujours été dans l'institution de Rennes lors du passage de Ousmane Dembélé à Rennes. Il disait qu'Ousmane était un joueur extraordinaire avec une, une forme physique excellente et que ça s'est dégradé ça s'est dégradé les années suivantes. Donc on ne sait pas trop ce qui s'est passé. C'est sûrement son entourage effectivement comme tu dis qui est très important et encore plus maintenant dans le ah, monde du foot lui aussi peu C'est peut-être lui aussi un... Ah mais il est, il est responsable aussi. Il est clairement est responsable. Si on dire, à Rennes, il était quand même euh il jouait et il avait une bonne forme physique et là il arrive à Barcelone il a 22 ans j'en ai 21 il en a 24 c'est limite on est en meilleure ouais. forme que lui ouais, tu connais à... pas les gars parce que même, parce que bah même non, à Dortmund il... Il... Ça,
2: en hygiène c'est dégueulasse il me semble que même à Dortmund il a eu beaucoup de blessures ouais, ouais, ouais. ouais il fait quand même 50 matchs
3: en une saison hein. Mais il me semble qu'il n'a pas joué pendant un petit moment, non je, je crois, après, pas... après Rennes, ouais, il a été blessé souvent.
1: En vrai, je n'ai pas appris les pages Wikipédia tous les jours. Je suis désolé, Amine, toutes les blessures sur transfert, marque et ce genre de choses. Mais en tout cas, Ousmane Dembélé, aujourd'hui, est le quoi, quatrième ou cinquième plus gros transfert de l'histoire du foot 125 millions. Il doit avoir qui, à, évidemment Neymar, Mbappé. Tu dois avoir peut-être euh,
3: Griezmann devant bah, Joao Félix.
1: Oui, Joao Félix. Joao -Félix. Oui. Griezmann, non, peut-être même pas Griezmann. Non, pas non, Griezmann, non, Joao Félix. Joao -Félix. Joao -Félix. Ouais. Il, a... donc, il doit et être 4 il... ou 5
3: Cristiano Ronaldo. Non, non, c est non sans,
1: il est moment en dessous de je Bale. Donc euh, voilà, ça reste un grand joueur. Moi, j'ai envie de dire que ce joueur-là m'a donné euh, vraiment de l'espoir. Quand je l'ai vu à Rennes, je l'avais trouvé vraiment excellent. À Dortmund, je l'ai un peu perdu de vue, parce que, excusez-moi, mais je ne suis pas forcément la Bundesliga. Et à Barcelone, bah, maintenant, il est au Barça, qui est un club que je déteste euh, <rire> profondément. Donc du coup, je ne l'aime pas plus que ça, mais j'aurais été content qu'il vienne au PSG. Et il a un peu animé le mercato d'été euh, d'Mbappé en refusant d'être échangé contre Neymar. Enfin, plus de l'argent bien sûr après
2: non. moi c'est un, un joueur je lui en veux beaucoup parce que je trouve que c'est un joueur qui est tellement fort et qui a tellement de potentiel qu'il aurait pu nous régaler régaler tous les fans de foot et le fait de ne pas être ouais, sérieux alors quand tu as ce tel talent c'est <rire> tu sais, au bout d'un moment tu as envie de dire la flemme quoi les gars vous êtes, vous êtes super jeune vous avez un putain de talent vous êtes au Barça
1: tu fous rien et le pire c'est que ça reste une sorte de star des réseaux avec le Winchester FC enfin il est marrant en fait, en fait il est marrant c'est plus un joueur ouais, de foot, presque. Ouais, c'est un même gars. Mais,
2: ouais, mais Ousmane Dembélé j'ai l'impression que c'est les mecs que je vois au quartier. Tu vois, c'est comme si je vois. Les... Il a quel âge 20, 22 ans 22 mmh. ans. Ouais, voilà, il, il, il vit de la même manière que les, les, gars, mais les, les petits chez moi qui vivent au quartier. Il n'y a pas de différence. Il mange des Grecs, il écoute du rap, il est sur, les, sur Instagram, sur les réseaux, il kiffe sa life, il gère des meufs. Mais là, t'es footballeur, mon gars
3: C'est un peu comme Benjamin Mendy, au final.
2: Ben Mendy, c'est pire. Parce que Mendy, là, il joue, lui, il joue un match il est blessé sans match. Alors, ouais, Mendy, c'est n'importe quoi aussi sur les
3: réseaux. Fait, et... Il s'est fait les croisés. Ouais, Ça, c'est une, ouais.
1: une blessure qui, qui est difficile pour une reprise. Il y a peu de joueurs hein, qui ont réussi à bien s'en remettre après les croisés. Alors justement, tu disais qu'il était remplacé au Barça par Ansu Fatih. Moi, Ansu Fati, j'avoue, je l'ai découvert cette saison. Je ne suis pas euh, le joueur qui va suivre un peu toutes les stats des jeunes comme vous le faites, vous, et heureusement que vous
3: êtes là pour le faire. Est-ce que tu peux nous parler un peu de, de Fatih Il est né en 2002 Ouais, il est né en 2002, donc ce qui est quand même extraordinaire, puisqu'il a que 16 ans. Et, euh, Et il, il marque Il marque. Il, il faut dire qu'en début de saison, il était dans l'équipe B de Barcelone. Il y a eu beaucoup de blessures à Barcelone. Il y a Barcelone. eu Messi, il y a eu Suarez aussi. Voilà. Et donc, c'est le coach de Barcelone qui a été amené à, à, à appeler en dessous Fati dans l'équipe 1 pour jouer. Le gars est rentré, a fait des prestations de qualité. Donc, l'entraîneur l'a fait jouer par la suite. Et puis euh, là, je n'ai plus trop suivi l'actualité de Barcelone, comme il y avait la trêve internationale, de, ça fait trois semaines que les, les clubs ne jouaient plus. Tu peux le dire tu détestes le Barça aussi, je t'en voudrais pas. Non, ça va. <rire> Donc, euh, il a une progression, euh, une progression incroyable. C'est un peu comme son comparse, Eduardo Camavinga, c'est un peu le même profil. Alors, ouais, Camavinga, on va en parler juste après. Juste pour revenir ouais. sur Fatih, c'est quand même assez incroyable qu'un joueur de 16
1: ans joue dans le football moderne déjà, puisque c'est physique, et encore plus dans un club comme le Barça, et encore plus qu'il réussissent, qu'il marque. Moi, ce qui m'a étonné, c'est que j'ai
2: regardé les matchs où il a joué, où il a très bien joué, parce que comme tu as, as dit, il y avait beaucoup de blessures, dont celle de Léo Messi. Il y avait des Griezmann qui avaient un peu plus de mal, tu avais des joueurs... Et celle qui... de Dembélé aussi, étrangement. Ouais. Et euh, c'est le Mino quoi, qui, a, qui a pris ses responsabilités. J'ai l'impression qu'il jouait sans pression, sans rien, ça. au talent, au feeling. Après, est, il, a, il, a, il a été formé, il vient d'Amassia. Oui, hein. oui, oui. Ouais. Ouais, donc, euh, il, il a euh, commencé au
3: Portugal sa carrière ouais. au FC Séville après et il Barcelone l'a repéré ouais, ils sont pis. malins mais
2: euh, moi je trouve que ce joueur si on le laisse si on lui laisse le temps faut pas le cramer par contre non. parce que si tu le crames trop je pense que peut, ça, ça peut le, ça peut le, le desservir mais euh, ce mec là je mettrais bien une petite piécette pour lui sur l'avenir
3: alors ouais. il a joué il jouait les droits je crois de base en Youth League l'année dernière donc euh, la compétition euh, pour les jeunes des, des mmh. U19 il était quand même en U19 alors qu'il avait 15 ans l'année dernière il a joué 9 matchs en Youth League, il a mis 4 buts. Ouais, c'est ça. C'est quand même, dire dire même les
2: buts qu'il a mis cette saison, c'est pas des buts de merde. Hein. Non, non, ouais. non, mais c'est
1: incroyable de jouer, euh, de jouer à cet âge-là. Et ça me fait penser à ce, ce, petit, euh, ce petit joueur frisé, là, qui ressemble à David Luiz, qui est passé de la Masia au PSG, et qui joue en Youth League. Simon. Ah, ah Est-ce qu'il est fort, lui Parce que moi, je connais juste à Teter, je n'ai jamais vu jouer, mais je... ça a l'air d'être un peu... Euh... Non, vous n'êtes pas sûr. Vous ne savez pas ou vous pensez qu'il n'est pas fort
3: bah On l'a beaucoup médiatisé. après Là, je... vous verriez la tête de Ulrich. Il aussi, et en ça, Ils Il vient en ouais. en ouais. de la Masia, lui. Aussi, ouais,
1: le PSG ouais. l'a pris ouais. à la Macia euh, cette saison-là. Vous en pensez quoi Vous avez peut-être pas d'avis.
0: Hein. bah Après, c'est un joueur qui est surmédiatisé. Il est mm. très très jeune. Il a quoi euh, il 15 doit, ans 15-16 ans. Il a 15-16 ans, ouais. euh, ans. En dessous, il est titulaire à ce stage-là, les gars.
1: <rire>
3: ouais. Mais après, en dessous, Fati... Après, c'est parce qu'il est allé au PSG qu'il a été médiatisé. Tous ouais. les joueurs euh, U19 ou même moins du PSG, ils sont tous médiatisés. Tu vas, Quand je fais mes recherches sur Instagram des jeunes joueurs, les gars du PSG, ils ont tous entre 10 000 et 20 000 abonnés alors qu'ils ont 15 ans. Tu prends, J'ai rien contre Nantes ou Brest. Tu prends un mec qui vient de Nantes ou Brest à 15 ou 16 ans, le gars, il a 500 abonnés. Bah pareil, les PSG ont 32
1: ans. Hein, Nicolas Palois, <rire> je serais curieux de savoir le nombre d'abonnés. <rire> ouais. Non mais en tout cas, euh, bah, ce genre là on verra. Hein. Je sais pas si c'est. Hein. J'avais l'impression que c'était un peu un coup médiatique du PSG. Genre, vous avez voulu nous faire chier avec Neymar, on va vous je chercher
3: le petit. Je pense qu'il y, y a cette part non. après. Je... Après, je pense que pas. son
0: nom joue aussi, joue aussi beaucoup sur sa médiatisation. Le fait qu'il s'appelle Xavi, ça, ça joue aussi beaucoup. Chavi et qu'il soit au Barça, qu'il joue le même poste et qui se débrouille pas mal. Et qui ressemble à David Luiz. Ouais.
1: Et alors justement, tu parlais d'Eduardo Camavinga. Il a euh, 16 ans aussi, il joue en Ligue 1. Nous, on en a parlé dans le podcast il y a 2-3 semaines, là contre le, je sais plus, contre quel club il avait été excellent, contre Marseille, je crois. Le Marseille, il a fait une, un match de ouf. Même Donc, contre, contre le PSG. Oui, PSG C'est ouais. Ouais. un joueur impressionnant. Et lui, pour le coup, il est titulaire indiscutable maintenant avec Rennes. Qu'est-ce que vous pensez de ce joueur-là, du coup Vous qui suivez un peu ça euh,
0: Moi, je l'ai suivi l'année dernière. Il a fait quelques bouts de match Et on le voyait déjà en, mode en fin, fin, fin d'année. Ouais, ouais. Et c'était déjà taille patron. Ça se voyait tout de suite. Son, sa vision du jeu et sa clarté et ses qualités de passe propres propre. très peu de jeunes joueurs à son âge sont capables de jouer comme ça ouais, vraiment nous, très mature
1: nous quand on est allé voir les amis de Carisport euh, au mois d'août on a discuté avec les mecs de Rennes puisqu'on était dans le, dans le bled où ils étaient accueillis et on discute avec le gars et on dit mais vous avez une chance l'année il dit bah non on a perdu Eduardo et je me dis mais de quoi il me parle je sais même pas il disait bah oui Kamavinga Pouf, je l'avais vu genre 20 minutes je me dis ouais ok et après je l'ai vu sur le terrain cette année, je fais genre ouais ok
0: là là on est vraiment sur un putain de sacré joueur. Hein. Et tu sais quoi euh, J'étais euh, abonné, abonné au compte de Paris Saint-Germain et je te promets que début juillet, je leur ai dit prenez Kamavinga, pépite. Et ils ont pépite. pas non ils ont, ils ont ouvert mais ils n'ont pas fait attention. Ah, toi tu, tu. En plus tu donnes des infos comme ça Ouais non, je la, des fois je lâche des joueurs comme ça. Bah <rire> ils, ils m'écoutent jamais. <rire>
1: Il paraît que Xavi Simons, il est venu au PSG à cause de, du Riche. Je pense non. que c'était le nouveau scout
2: <rire> ouais, du, du ça. PSG.
1: Il paraît que c'est lui qui avait fait recruter Everton et Souza au PSG. À ça m'étonne Du coup, ils ont fait une fois, ils l'ont écouté, le Riche. Ils ont dit, ah, c'est bon, arrête de t'écouter. <rire> Franchement, c'est n'importe quoi. Tu penses quoi, toi, de Kamavinga, Clément
3: C'est un joueur énorme. J'ai une stat à vous donner. Le match contre le PSG, qu'il a quand même révélé au grand public. Ouais, c'était fin, août. 41 passes, 97,6% de réussite. À 16 ans et demi. À 16 ans et demi. Le gars, depuis, je regarde tous les, quasiment tous les matchs de Rennes. Parce que Rennes est un des meilleurs centres de formation de France. Et Kamavinga vient de ce centre de formation. tu T'as quitté l'OL aussi, qui est encore premier peut-être Non, je crois que c'est le PSG maintenant. D'accord. Le PSG, ils ont un très très bon centre de formation également. Mais, mais Rennes, Rennes, ouais, Rennes, Rennes un petit ça explose depuis fait. un bon moment, là, depuis quelques temps. Et euh, Kamavinga, c'est comme disait Ulrich, il est serein sur le terrain. Il a une vision du jeu, mais incroyable. Le gars, tu un mec qui vient le presser à fond, il est là, c'est limite, il le regarde, la balle, elle est déjà partie, euh, elle est déjà quasiment dans le but. D'ailleurs, euh, il va obtenir la nationalité française, là, bientôt. Puisqu'il est angolais, ouais. Il est angolais. et pourquoi pas, peut-être qu'on va le voir à l'Euro 2020 avec la France, c'est la grande question. Il y a d'autres joueurs de talent à son poste, comme N'Golo Kanté. Il n'y en a pas énormément. Il va avoir la nationalité française bientôt, là C'est facile, en Ordak. Ouais, ouais, je françaises pense à tous, les,
2: à tous les gars de la goutte d'or, de Belleville, qui attendent depuis des années à avoir, à avoir une carte de résidence. Oh, c'est un média, ça C'est
0: Il y a et puis c'est
2: Sinon, ouais, il, il sauve des petits gamins. Ouais, hein. voilà.
1: <rire> T'as pas le choix. Soit tu sauves des, des gens, soit tu joues bien au foot.
2: Voilà, c'est réglé. Mais après, Kamavinga, c'est vrai que c'est un joueur qui a un fort potentiel. Le match contre le PSG, je pense que tout le monde l'a vu. Tout le monde ouais, a été marqué, choqué de ça. Après, moi, il me, ressemble, il me rappelle beaucoup Abu Dhabi. C'est un joueur qui, qui va vite vers l'avant, qui a peur de rien. Et je pense que le déclic pour lui, c'était quand, à mon avis, il a dû voir l'interview d'Mbappé, le reportage où il dit « Moi, tu ne me parles pas d'âge. » Il a dû dire « Eh ouais, c'est vrai,
3: prends,
2: moi aussi, tu ne me parles pas d'âge. » Et euh, le mec a 16 ans, ça, il est en seconde, non
3: Ouais, c'est ça, il est au lycée encore. Il est en
2: seconde, je crois. Et euh, le match qu'il fait contre Marseille, je le voyais. En fait, je regardais le mec. J'avais mis une petite caméra isolée perso euh, sur ce joueur-là. Tu le vois, il, des... il replace ses partenaires. Il a 16 oh, piges.
1: T'as regardé la télé, quoi. Parce
0: non, c'est une caméra isolée perso. Moi, je... Ça n'existe
3: pas. Non, non,
2: mais je faisais que de regarder lui, tu vois, pour voir un peu c'était quoi, le, bah, quoi je les Il faisait
3: une interview, disait. Sur le terrain, c'est moi le chef, c'est moi qui, qui dis aux joueurs de vous placer un, comme ça et comme ça. Et en dehors, oui, on me charrie beaucoup, mais sur le terrain, c'est moi qui dis ce que je ce que les autres font. Euh, c'est vrai que tu en le, le
1: prouves aussi avec la qualité de son jeu. Hein. Mais sur ce match-là, tu étais vraiment parlant où il replaçait les joueurs rennais. C'était lui qui leur
2: de
3: disait fond, quoi
1: faire. On est d'accord que clairement, un joueur comme ça, s'il continue à jouer à ce rythme-là, il va avoir des appels d'air dans la saison, certainement. Obligé, Donc, il faudra peut-être un peu le faire souffler. Bien sûr. Est-ce que ça peut être un des joueurs les plus chers de l'histoire, s'il si, part euh,
3: continue, Ouais ouais. Moi ouais. Je,
1: je suis assez j'ai rarement vu un joueur de ce niveau-là dans un poste défensif à cet âge là. Bah, jamais d'ailleurs.
2: Moi franchement après par contre j'espère qu'il partira pas à l'étranger tout de suite. Bah le PSG veut
1: l'acheter l'année prochaine sous les conseils du riche.
0: Ouais, parce <rire>
2: qu'il leur a envoyé un petit petite vidéo
1: au
0: scred. Avec un petit SMS en scred à sœur. Oui mais après à voir parce que à son poste comme tu l'as dit Martin c'est recherché. Des 6 aujourd'hui, surtout dans les schémas types qu'on utilise 4-3 avec des ailiers sur les côtés. Une il faut ouais. c'est recherché. Et même en équipe de France, il a vraiment sa carte à jouer pour 2020 parce que des 6 purs, on n'en a pas. Et si jeune et si talentueux, c'est dur à rechercher. Est-ce que c'est pas tôt De euh, toute façon, Deschamps,
1: à partir du moment où il a la sélection, faut il faut qu'il l'appelle tout de suite. Ah oui. Même s'il a euh, 15 ans, euh, Tu vois, il faut l'appeler tout de suite. Bah, s'il est bon sur le terrain, oui. Ouais. Mais est-ce que l'Euro, c'est pas un peu tôt pour lui
2: ah Pour lame cette année Ah non, c'est trop tôt. Bah c'est pas tôt d'être dans la liste, mais
1: ouais. être titulaire, c'est peut-être un peu...
2: Après, je préfère, à la limite, je préfère qu'il prenne lui plutôt qu'un mec qui servira à rien et, et tu vois, qu une, qui sera genre animateur de vestiaire. S'il prend lui pour le faire goûter un peu le, 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 la, la sélection, mais, mais j'ai peur il aussi il si peu le en
1: sélection, surtout comme ça, il
2: peut pas être
3: sélectionnaire.
1: Mais maintenant, tu peux en fait. Non, quand tu es en espoir, mais
2: pas ah quand ouais? tu es en
3: A. Ouais, non, quand tu es en A, tu peux pas, tu restes dans la De toute façon, je pense
2: pas qu'il va vouloir jouer pour l'Angola.
0: Non,
3: bah tu sais pas, hein. Ah bah qu'il ah bah, fera
2: qu tous les niveau, postes ouais. dans cette équipe. il pour pourra jouer pas. défenseur milieu. Je pense, que, un or, je pense je que le gars et son agent sont en train de lui dire si tu peux jouer en équipe de France, tu vas jouer en équipe de
1: France. Bah, de France. toute façon, a priori, t t as une meilleure valeur marchande quand voilà. tu voilà. joues pour l'équipe de France Mais que quand tu joues euh... pour l'équipe de. Mais moi, je trouve que c'est quand même un peu tôt de le prendre là. Moi, je pense qu'il faut l'appeler tout de suite, juste pour le ferrer
0: et ensuite, tu vois. Non, moi, je pense que si on l'appelle maintenant, on va le cramer. Parce que quand même une
2: sélection, quand même, ça a de la valeur, quand même. C'est qu'après tu galves de la sélection.
1: Bah Est-ce qu'on peut vraiment parler de galvaudé pendant que Domenech a, a... Mais là, il y a une liste de Je ne veux pas qu'on se mette d'accord et qu'on mette avec des, genre, une liste taboue. Ouais. C'est ce genre qu'on parle plus certainement. domenec me... Zemmour, <rire> ah, je peux donner d'autres moi. Il y en a plein d'autres. Mais je suis d'accord. mais... C'est euh... toi, t'as sorti des blagues cheloues parfois dans p 2 Oui, c'était pour parler de trucs dégueulasses. J'ai parlé ouais, de Zemmour. J'ai <rire> comparé à Zemmour, ouais. Ça mais
2: ça. Euh, non, je trouve que ce, ce, ce gars-là, laissons-le faire sa saison. Laissez-le terminer sa, sa, sa saison. On verra la saison prochaine, tu vois. Mais je trouve que pour la sélection, c'est prématuré.
1: Et alors, ok, on va, euh, on va arrêter sur Kamavinga. On est tous d'accord pour dire que c'est un énorme joueur. Et a... Après, petite
3: dédicace à Amine. Marseille a voulu l'acheter, mais. Malheureusement, euh, ils, ils, ont eu, ils, a, ils ont eu une bonne idée. Ouais. Oh putain. Juste la bonne idée. Après, juste... le joueur a pas forcément.
2: Oui, mais au moins,
1: pour une fois, ils ont eu une bonne idée. Ouais. Ouais. J'ai envie de continuer avec euh, le championnat de France et notamment euh, Victor Osimen. Ouais. C'est toi aussi qui voulais en parler, Clément, puisqu'il est arrivé, on le rappelle, à Lille cet été en provenance de Charleroi.
3: Non, de Belgique. Non, ouais, Portugal, Roy, je non. sais même plus. Il était, ouais. Il était en Belgique. Ouais. Il était au, à Genk, je crois. À Genk ouais. ouais, ouais. Et donc, donc là aujourd'hui, alors ouais. qu'est-ce que
1: tu peux nous dire euh, sur lui Il est né en 98, donc il ouais. a 21 ans. Euh, il est euh, surprenant sur le terrain parce que moi je le trouve pas très académique, mais il marque à Lille. Il a, bon, il a, un, peu, il a un peu, plus de mal en Ligue des Champions, mais là j'ai envie de dire c'est moins grave. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce joueur du coup,
3: Clément Bah sincèrement, moi je le connaissais pas du tout avant qu'il arrive à Lille. Ouais, ou, comme tout euh, le monde. Comme tout le monde, je pense. Ouais, alors ouais. il a joué à Charleroi en Belgique, hein, Parigang. Euh, personnellement la, le championnat belge je ne le suis pas du tout bah, euh... on avait un belge
1: euh, la dernière fois qui ne le Il suivait même, pas lui-même <rire> donc euh...
3: d'ailleurs petite anecdote euh, rien à voir mais le championnat belge et le championnat des pays bas ils vont, ils vont fusionner ensemble et créer un championnat commun normalement quand, quand c'est euh, tellement pourri ces deux championnats la qui sont de finale. la loose voilà exactement mais quand ça Genre dans les années à venir c'est en discussion en ce moment ne okay, pas acté acté la date ça euh, va se faire hein, ça va se faire ils veulent le faire ok bah pourquoi pas hein. enfin bref c'était une aparté euh, au men Bojimène à Lille, c'est quoi C'est 5 buts 6 buts C'est 5 buts sur ses 6 derniers matchs, un truc comme ça. Il fait partie de 3-3 des meilleurs buteurs
0: actuellement de Ligue 1. Il y a
1: Ben Yedder en 1, tu dois avoir Diallo de Metz. Je crois que Ben Yedder a 8, Diallo a 7.
3: Ah ouais, déjà Ouais.
1: Donc tu dois l'avoir
3: lui, il doit avoir 6 ou 7 aussi, je pense. Ouais, 6 matchs et 5 buts, c'est ça, ouais.
1: Ok. Et en Coupe d'Europe, bon, il a vraiment du mal. Est-ce que c'est un joueur qui peut continuer à progresser et à. Prendre de la valeur, moi j'ai presque l'impression qu'il a atteint son plafond de...
2: Moi je trouve que c'est un joueur qui ne me fait pas du tout rêver, mais force est de constater qu'il marque des buts, et je le vois bien filer en Angleterre à la fin de saison, où il, peut, oui. aussi, il pourra jouer dans un club genre Everton, un club comme As. Euh, ouais, il a bien le profil Everton, je Mais euh, c'est pas un joueur, non, pas, faut, je trouve qu'on a été peu, peut-être un peu trop sévère avec lui, enfin moi je sais que je l au début je l'ai assassiné, je trouvais que c'était un peu un joueur pété, mais euh, ça sera pas un crack je ne vois pas en lui un futur crack. Pour euh... moi, c'est
3: comme un Lacazette, en fait. Ce n'est pas un, un grand crack, mais c'est un joueur qui marquera. qui oh, pas pas une... mal de On rappelle
1: buts. que Clément est supporter de l'OL. Donc, quand il dit c'est comme un Lacazette, mais c'est ça, ça qui me fait C'est pas, pas, pas une, une oui, vanne. Ça veut
2: dire qu'il dit, pour lui, dans, dans sa bouche, c'est comme si c'était Zizou. c'est un Lyonnais, tu vois. Bien sûr. Il est en train de c'est comme Lacazette. Il est en train
1: de dire Putain, c'est un
2: putain de joueur. Non, mais
1: je suis assez d'accord avec Clément. C'est le joueur qui partira toujours à 30, 40. Qui ira dans des clubs un peu anglais, comme tu dis, mais qui marquera ses 10-15 buts dans la en saison. Perso, 2. je préfère la
2: casette. Hein. Waouh. Wow. Il est plus vieux après, donc. riche
0: mais peux... Après, moi, si je pourrais dire quelque chose sur Ozymane, il faut savoir qu'il vient de Belgique, de Charleroi. Et pour euh, quelqu'un qui fait Belgique Ligue 1, faire partie déjà du top 3 des meilleurs buteurs, alors que c'est une, euh, une année d'adaptation, normalement, surtout pour les jeunes vraiment pas mal et euh, faut pas aussi oublier qu'il fait partie d'une génération euh, dorée c'est celle de euh, chaque c'est le petit joueur qui joue à Villarreal donc euh, ils ont vraiment une grosse génération c'est au nigeria c'est ça ouais. Ouais, ils ouais. ont vraiment une très très mmh. grosse génération donc vraiment c'est un joueur qu'il faut suivre et je pense qu'il va rester peut-être une saison de plus lui il fera pas le coup comme Lao genre le... il fait deux ans à lille tu ouais, je pense qu'il va faire un an ou deux ans à lille et je pense qu'il va exploser parce que Devant le but, il est très, très adroit Il met des buts pas évident à mettre, ouais, même pour des attaquants expérimentés. Et il va très vite.
1: Mais là où c'est intéressant, c'est qu'Alil il a marqué à son premier match, je crois. Il en met même deux ouais, au oui. premier match. Du coup, ça met tout de suite en confiance. Donc, il a même pas eu le temps de, de gamberger. Un peu comme Benedetto, qui n'a pas eu le temps de gamberger, malgré son pénalty raté. Un peu enfin, comme Loïs Diony à saint Etienne non, non. <rire> Loïs Diony. Il, il paraît que Loïs Diony, ça fait trois ans qu'il cherche son premier but à Saint-Étienne. Comment merci, il en a mis Il a dû en mettre deux ou trois, quand même non
3: à mon avis, il en a dû en mettre un. Non, ah, non. Il en a pas eu beaucoup. Il a été blessé aussi pas mal, mais bon, faut dire que. Il a été il prêté,
1: prêté en Angleterre à un moment, Luis Diony, non Ah bon Il a pas été prêté six mois en fin si, de saison,
3: euh, je sais pas quoi, là Ah, Wolverhampton ou un, un vieux club d'Angleterre, ça ouais, Je suis assez d'accord. Ça, euh... mais... moi,
0: c'est. C'est des joueurs comme ça. Lorsque je les vois à la télé, je me dis que même moi, j'aurais pu être joueur de foot. <rire> non, déconne
1: pas. Moi, je pense, que, si, je pense que Ulrich, il aurait pu être joueur de foot. Bah, franchement, <rire> franchement pas je pas pense que ça, ouais c est, c est Franchement, la dernière fois, que je l'ai vu, il ne il savait pas jongler avec un ballon. <rire> ah, remarque, euh, Théo Hernandez, il peut ouais. le faire aussi. Euh, alors, on n'a pas euh, reparlé des, des cracks euh, ratés, puisqu'on en est à une heure d'émission. On avait... Euh, Prévu avec Clément de vous parler de Johan Gourcuff, mais je crois que le débat a été largement fait, refait, refait par toutes les télés du monde. On voulait même mettre des joueurs un peu plus oubliés comme Louisa, qui étaient pour nous des bons joueurs, ou Stéphane Dalmat. Ça, c'était ton idée, Clément. Moi, j'étais pas chaud, Stéphane Dalmat, parce que je n'ai jamais trouvé que c'était un joueur surprenant. Mais du coup, on va rester sur les futurs cracks, puisque c'est pour ça qu'on a fait cette émission. Et c'est pour ça que Clément et Ulrich nous ont contactés. Il nous en reste quelques-uns à discuter... Et je te laisse évidemment la parole libre à toi de te faire plaisir et de nous laisser intervenir quand on veut. Et
3: bah, on va vous présenter quelques autres cracks avec Ulrich. On va commencer par euh, rice Nelson. Si tu es d'accord, pas de problème. Qui est Rays Nelson Alors, euh, déjà, toi, moi, il a commencé à, à lancer une punchline sur euh, Nelson puisqu'il joue à Arsenal. Ah, donc euh, c'était pas un crack. <rire> non, moi je dis que si, t si,
2: t si tu veux devenir un crack, faut que tu quittes Arsenal.
0: Oui, je suis d'accord, mais après ça. Ça, ça ne veut pas tout dire. faut pas oublier que Nasri, c'est devenu un crack à Arsenal.
2: Oui, c'est vrai. Mais après, il a confirmé à
0: City. Il a été champion à City. Oui, Alors, mais il a plus brillé à Arsenal qu'à City. Il
2: ah, y a
3: débat. On fera, un, on fera un duel un jour.
0: Non, bah, personne ne va faire duel sur Nasri, les gars. C'est un, un mauvais moment. joueur.
3: Il faut savoir qu'il qu est lié jusqu'en bah, <rire> qu 2023, quand même, à Arsenal. Je pense qu'il partira avant avec... une. Une bonne somme, euh, un bon transfert parce qu'il a été transféré 19 millions à Arsenal. Il est quoi Il est anglais euh, Ouais, ouais, ouais. Anglais. Et Je il crois qu'il est... a joué en a hein, déjà. Il, il a jouait a où avant Avant d'aller à Arsenal Il jouait euh, à Offenheim.
2: D'accord. Et donc, c'est eux qui l'ont transféré. Donc, ouais. ils ont compris 20 patate euh, Ouais, ouais, c'est ok.
3: ça. ça. Ça te laisse
1: dubitatif
2: bah après, dans, dans le football mondial maintenant, va bah, bah, patate c'est comme si tu dépensais 2 millions d'euros à l'époque.
3: Donc ouais. euh, ça ne m'étonne pas, surtout si le mec a du potentiel.
1: Et on l'a dit, il joue à un poste. On l'a dit ou pas qu joue un poste
3: offensif C'est un ailier. Ouais, un, un ailier très technique. Il n'est pas attaquant. Hein. Euh, la première saison, Arsenal, il a joué 29 matchs, ouais. il a mis 7 buts. C'est quand même pas mal pour un poste sur un côté. Après, il a plus trop joué avec l'équipe 1 d'Arsenal, il a plus joué avec les équipes réserves. Où là il a continué à, dans ses performances. Et cette année, je sais pas s'il joue dans l'équipe 1 d'Arsenal.
0: Oui, il a joué, le pas ce, pas ce match qu'il joue ce soir, mais le, le précédent match d'Europa
3: League. Et euh... Il a quel âge 19. Il a 19 ans. Très rapide. Ouais. Extrêmement très, très rapide et, extrêmement ouais. rapide très, rapide et rapide. très technique. Très, très Est-ce que
1: c'est un peu le nouveau Théo Walcott ou pas Théo Walcott, c'était un bête de joueur. Enfin, il était non, attendu Théo... comme un bête de joueur. Théo Walcott,
3: c'est un joueur rapide. Point.
1: Il avait quoi, 17 ans, 18 ans quand il joue Arsenal. Était... C'est un ouais. peu le même genre de joueur ou pas Non. je est pas... les
2: non, non, Pas moi, du tout. Ouais, comme, euh,
3: comme Sterling, hein. c'est un peu le même profil que ouais. Sterling.
1: Ok. Sterling qui est en train d'exploser un peu à la face du Exactement, monde. Exactement. Maintenant, ouais. un, un an et demi là, alors qu'il était euh, un peu perdu à un moment. Et donc, et finalement, j'ai l'impression que tous les cracks dont tu veux nous parler, ils sont quasiment tous en Angleterre, non alors il faut, faut
3: dire que le vivier anglais, les équipes jeunes d'anglais en Angleterre sont énormes, euh, ouais. Rhys Nelson est passé par les espoirs anglais et il y en a plein plein d'autres comme un gars qui s'appelle, il n'est peut-être pas très médiatisé mais Emile smith Rowie. c'est un ailier également, c'est un anglais. Évidemment, évidemment. Non, je... non,
1: tu nous parles avec Amine, tu peux nous dire n'importe quelle blase. Je ah, dis pas
3: ouais, n'importe ouais, quoi, ouais. vous
1: pourrez rechercher.
2: Mais euh, mais non, euh, tu peux ça. faire un piège dans les on va mais... rien comprendre. Ouais, après, ouais. après, moi, tous ces joueurs-là en Angleterre, j'ai juste pas envie que ça devienne des. Je sais pas si vous vous souvenez, parce que vous êtes jeune, des Federico Maqueda. Je sais pas si vous vous souvenez de Maqueda. Ah oui,
0: il avait flambé les 3-4 premiers matchs avec Maqueda.
2: C'était censé être le nouveau de Ronaldo. Il a marqué genre deux buts d'un coup, je sais pas quoi, pendant deux matchs de suite en fait.
1: Et après. il marque deux buts ou qu'il les fait gagner. Et
2: depuis, il a tellement sombré. Du coup, euh, je sais pas si tous ces mecs-là, je leur souhaite une meilleure carrière que Makeda, mais. Parce qu'en Angleterre, euh, les mecs qui ont flambé vite fait et qui ont vraiment cartonné après. Il y a, mais... a, a un rounet.
0: Il y a aussi Rashford. Lors de ses deux premiers matchs, il m'a. Amine,
1: il déteste Rashford. Moi,
0: bah, J'adore, mais Amine il déteste.
2: Bah c'est pas que je le déteste, c'est juste. Euh, on parle chiffres. Rashford, je ne le trouve pas très efficace. Un jeu... Par rapport surtout comme on nous l'a vendu à la base. C'est pas. Euh... Je trouve pas que ce soit un mec qui flambe tous les week-ends,
0: Marcus Rashford. Ah, enfin, moi, je je me trouve que c'est un super joueur. Quel ouais. âge il a 20 ans oui, il a 20 ans, 21 ans. Je trouve que c'est un, un super joueur. Franchement, c'est un super joueur. Franchement,
1: j'aime beaucoup Marcus Rashford. Désolé, Amine. Bah, que vous
2: pouvez le kiffer, mais.
1: Et tu voulais nous parler. Alors, c'est en Allemagne aussi où il se passe quelques quelques trucs. Là, on a ouais. vu Haaland qui. Euh, alors, je ne sais même plus quels sont ses stats
3: en Ligue des Champions. Oh, je crois qu'il
1: en a remis deux cette semaine. Il, doit il en, en a mis un... deux.
3: hier. Il a mis un doublé l'autre jour. Je crois qu'il a mis un triplé. Il a mis un triplé à la première journée, euh, je crois. C'est ça. Il y a 12 gars là. Moi, je le connaissais pas avant. Moi non plus. Alors Son père était footballeur professionnel également, euh, donc lui forcément il s'est mis au foot. Il est quoi Il est Norvégien Il est de Norvège, donc il a commencé euh, dans une petite équipe en Norvège, en quatrième division, et puis il a gravi les échelons. Il a notamment été donc, en Norvège, en quatrième division, il a quand même mis 18 buts en 14 matchs, ce qui quand même est montre déjà le talent qu'il avait. Euh... Il a 19 ans. Hein. Ouais, il a 19 ans, donc il devait avoir... 14-15 ans qu'elle est en, là en 4ème division. Donc, après, le, un club connu, enfin connu, de Norvège, c'est Molde. Oh, c'est connu quand même. Qui est toujours en Ligue des Champions, et qui est fini dernier de sa poule. C'est pour ça qu'on le connaît peut-être. Euh, donc là, il a quand même, il a quand même fait des, des, des bonnes saisons, encore 16 buts en 30 matchs avec Molde. Et puis après, c'est le Salzbourg, Salzbourg qui l'a repéré, le Red Bull Salzbourg, qui, qui a un vivier. Est de quoi. Voilà, qui a, comme Leipzig qui repère que des jeunes joueurs et qui les recrute.
1: Bah C'est ce qu'ils ce qu avaient fait Salzbourg avec Copa Mécano. C'est ça. Qu'ils avaient acheté à 18 ans je crois. Et en fait il était là pour jouer un an et demi. Non, ils l'ont recruté en hiver je crois. Il était là pour faire un an et demi avec Salzbourg. au bout de six mois ils ont dit « Bon en fait tu vas aller à, à,
3: à Leipzig parce qu'ils ont besoin de toi, t'es fort. Ah, » oui. Il est resté que six mois. Bah alors là à Salzbourg il a pas commencé tout de suite en étant titulaire. C'est vraiment la saison dernière qu'il a pu éclore, puisqu'il euh, il a mis 17 buts en 10 matchs, quand même. Il n'a ouais. pas joué beaucoup, hein, mais il en a marqué des buts. Et je le disais ça l'autre jour à Ulrich, euh, en sélection nationale, il a. Bon, c'était contre les îles a un truc pourri comme ça. Et où ils ont gagné 12-0, il a mis 9 buts. Oh, mais même contre les Féroé, il faut aller les mettre, les ouais. 9 patates. 9 buts. Il a mis 9 buts. C'était avec les moins de 20, c'était. Hein, c'est ouais, pas ouais. avec les moins de 20, ouais. C'est un serial killer, ce gars, c'est. Il n'a pas un jeu ag... forcément agréable à voir jouer, il est très, pas sexy, est... ouais, très esthétique. C'est est, est un bourrin un peu, mais le gars, il a une rage de vaincre. C'est incroyable, incroyable.
1: Et vous pensez que ça peut être un des grands
0: attaquants du football mondial euh, bientôt ou pas bah, Après, ce qui est bien, c'est qu'il est jeune. Du coup, il a une grosse marge de progression. C'est un, comme on va dire, un diamant brut, il faut le polir. Comme euh, l'a dit mon, mon comparse Clément, c'est un bourrin. Donc, il faut lui apprendre aussi euh, plusieurs autres styles de jeu et lui, lui élargir sa palette. Et puis, quand c'est un bourrin, tu peux te blesser aussi. Surtout techniquement. Bah Après, il a le physique pour. Ouais, il a un gros physique. Il hein. a un gros physique. C'est un, un, ouais, un beau bébé. Ouais. Mais là, faut plus euh, l'orienter sur tout ce qui est la technique, la finesse, en fait. Et une fois qu'il aura ça, il aura assez pour.
3: Il faut savoir qu'il y a déjà Manchester United ou le FC Barcelone qui suit le joueur de très près. Bon alors maintenant, dès qu'un joueur éclate, euh, tous les gros clubs ils sont dessus, mais mmh. lui particulièrement. Dès que tu as mis trois buts, il y a tous les gars qui sont ouais, sur, ouais, sur tes côtes. Oui mais après il a les statistiques pour. Il a les statistiques ah ouais, qui vrai. suivent et je pense que c'est dans son état d'esprit de progresser tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et c'est pas comme Ousmane Dembélé où il a un grain dans le cerveau. Ce joueur, il est, son père était ancien footballeur. Semaine Dembélé, son père n'était pas ancien footballeur donc il a déjà un modèle prédéfini. Donc je pense que ce joueur il peut éclore et devenir l'un des donc, meilleurs tu un, joueurs. Tu mets un petit
1: bifton sur lui quoi. Enfin,
3: Parmi tous les ouais. joueurs qu'on a, qu a Moi je mets à un énorme
1: bifton sur lui au Real l'année prochaine et il fait une sorte de Jovic où il ne il touche, touche pas une cacahuète, il ne joue jamais quoi. Non, enfin.
0: moi justement, moi, je le verrai à City parce que son père il mmh. a fini sa carrière à City. Je mettrais bien une pièce sur City. Et
1: City, Agüero a priori va être en ah, fin de carrière même et... s'il assure quand même cette année mais les il fait largement plus le sur plus la fin
0: que sur le début donc ouais, je vais quand même une petite pièce sur, sur okay. le City.
1: moi Aland c'est un peu euh, ma surprise de ce début de saison vraiment mais ça, bah, après bah, est, il est, est hyper champion ce genre là et après on, a, on en avait deux autres alors il y a euh, un certain Robert Skoff Robert. Si... lui par
3: contre je le connais pas moi je le connais pas ah, il, il est pas des...
1: si jeune que ça il a 23 ans quoi
3: il joue alors Robert Skoff il joue à Offenheim c'est pas un grand club. Hein.
1: Pourquoi t'as voulu parler de ce joueur-là, du coup Parce Il, il a des stats énormes.
3: En fait, il a des stats, c'est juste énorme. Il a mis, euh, que je relise, il a été titulaire à 49 reprises l'année dernière. Il a mis 32 buts. mais À Copenhague, en Norvège.
2: Ah non. oui, d'accord. Mais C'est un bon, il... bon, de Non,
0: mais c'est un ailier. Et euh, faut pas oublier que... C'est pas, pas un attaquant de C'est pas un attaquant de points. Il point, a fait 9 ailier. passes décisives
3: ouais.
0: aussi. C'est un, un ailier très complet. Donc, euh, il s'est joué à gauche, à droite, mais plus de préférence à droite C'est un, oui, un Danois Et ses stats, à saison, ça donne quoi bah, sur saison, elle est courte est mais est saison, saison, là, bah...
2: Depuis le début de saison, il y en a combien Non, là, il a pas encore
0: marqué Je crois qu'il a pas joué encore Si, il a fait quelques petits bouts de match, mais il n'a pas il a encore okay. marqué Robert Skoff, oui,
1: incroyable,
3: ouais. je jamais entendu ce un. Il n'est pas médiatisé du tout Mais en même temps, le club de ça ne l'aide pas non plus Ouais, c'est
1: Copenhague puis Offenheim maintenant.
3: Après,
0: ouais. c'est le genre de type de joueur qui a toujours besoin d'un temps d'adaptation lorsqu'on le, lorsqu le remarque dans sa carrière. Il a toujours une saison où il va un peu moins bien et la saison d'après, c'est là qu'il explose en fait. D'accord. C'est peut-être
3: un peu comme Hollande, il est international, lui, danois. Ouais. Et en même pareil. temps, dans ces pays-là, tu as 19 ans, tu mets 4 buts, tu es titulaire indiscutable en sélection. Oh, il y a moi. des bons joueurs aussi au Danemark. Ouais, bien sûr, mais même,
1: euh, même euh, en Norvège, il y a des bons joueurs ouais, aussi. En
3: Rotgard, par exemple. Ouais.
1: Ça, haute garde, Amine, il est plus réservé <rire> sur la question. Oui, parce
0: que justement, le jour Skopf, lors de sa première saison à Copenhague, ouais. il fait 20 matchs, il met un but. Mmh. Et ce qui lui a valu sa non-sélection pour la Coupe du Monde en 2018. D'accord. Parce qu'à la base, il était quand même pressenti pour y aller, mais vu sa, il sa était saison. Il était jeune aussi, avait... il avait 20 ans ou 21 Non, c'était 21, 22 ans. Ça va. Et justement, c'est la saison suivante qu'il a vraiment explosé. Ça la comme vénère ça l'a trop vénère, il a dit Ah, j'ai le seum. Ah, voilà.
1: Et, et le dernier, euh, c'était coco Et après, on vous posera quelques
0: questions, messieurs. Ouais, alors Yusufamukoko, donc lui, il est donc, dans 2004. Donc ah. lui, pour le coup, non, contre, il est euh, vraiment... À, jeune. À, je, tiens, je tiens à le préciser, 2004
2: à Yaoundé. Donc voilà, donc moi je mets mon veto tout de suite sur <rire> ce joueur-là.
1: Attends, il est du 20 novembre, donc il n'a pas encore 15 ans.
2: Non, par contre lui, c'est direct. C'est le premier truc qu'il a dit. Il faut vérifier les poignets, les gars ou les dents.
0: Ju non mais... Jurisprudence, jurisprudence minala.
2: Ouais, ouais. Jurisprudence et l'autre là aussi là, celui qui joue à l'Inter Martins oh, bah, Femi, Martins Qui a fini en Angleterre ils nous ont mis 4, 4 ans de plus euh, toute taxe comprise parce que à la base il avait euh, soi-disant 19 ans et au final ils lui ont mis quoi 20, 23 ou 24 Du coup euh, Qui moi, a
1: fini à City aussi bah, Martins non euh, Je pense pas Si il a joué en Angleterre Où est-ce qu'il a joué Il a pas joué à Manchester City Obafemi non, non, Martins non, non. Il n'était pas à City, non, je pense pas. Non, je ne crois pas.
3: Mais euh, a regardé que... Après, mais quand euh... tu regardes Moukoko, quand tu vois sa tête, il n'a quand même pas 20 ans, je pense. Il a de la chance, Non, ne doit avoir...
0: pas. Au pire, peut-être 16, 17 ans, mais pas vu Officiellement, il a quel âge
2: officiellement 14 ans. Au... Il a... 14 non, ans, 15 ans. Oh, non
1: 15 ans dans un mois. Non, 14
2: ans, non, ce n'est pas possible. à 14 ans, qu'il est comme ça Non, ce n'est pas possible. Moi, je pense qu'il a au moins, au moins 20 ans.
3: Non, je ne pense, je pense pas,
0: non. Au pire des cas, il peut avoir 16, 17 ans. Et puis, pas plus.
2: J'invite tous les auditeurs à regarder la photo de notre
1: cher… Et,
0: et puis, même en euh, 17 ans, il est toujours, euh, toujours au-dessus, en fait. Il est surclassé parce qu'actuellement, il, il joue en
1: U19. Parlez-nous de, hein. Parle de ce joueur, du coup, que moi, je ne connais pas du tout. Donc, il joue à Dortmund, c'est ça
0: Oui, bah, avant de jouer à Dortmund, euh, il jouait dans un petit club en Allemagne. Et euh, lors d'un lors tournoi qui s'appelle le tournoi à Sopoli, et bah, il se fait re remarquer à plusieurs reprises. En 2014 et en 2015. Ouais. Il est allemand hein ouais. Non, il Il est naturalisé il est, euh, allemand. D'accord. Et euh, de par euh, ce tournoi-là, qu'il a fait deux saisons de suite, il, est, euh, bah, il attise la convoitise de plusieurs clubs, en fait. Les convoitises de plusieurs clubs. Et c'est euh, Dort Dortmund, en fait, qui va. Qui est un bon club pour les jeunes. Qui est un bon club, bah, qui va rafler la mise. Okay. Et, et lorsqu'il arrive à Dortmund, bah, il claque, il claque, il claque. Il
1: faut Tout
3: savoir que, que en 28 rencontres, il a mis 50 buts.
1: J'ai confondu, euh, pardon, je regardais euh, Martin s'il a joué à Newcastle, pardon.
0: Voilà. Et f... ce joueur-là, c'est juste incroyable physiquement. Bah, quand on regarde des vidéos de lui, déjà on voit physiquement. Et euh, au niveau aussi de sa coordination, parce que pour un joueur de 14 ans, avoir une telle coordination, c'est juste incroyable. Amin, juste il que pour un joueur de 14 <rire> ans, il ferait des kilos ouais, ouais, avec Rewad. C'est là où tu vois, ça me semble encore plus suspect. Bah. La, bah juste aux, une info aussi qui vient de bah, qui vient de sortir récemment bah, il vient de battre le record du plus jeune buteur de la Youth League Oui qui était détenu par euh, Ryan Cherki mmh. qui est un futur crack qui est euh, de, bah, à Lyon oui, oui mais très qui très avait fort, marqué hein. qui a marqué avant hier euh, lui aussi Cherki Cherky, oui. euh, oui. mais, ouais, ouais. oui. mais il avait marqué euh, l'année dernière à 16 ans et quelques face à City et là bah justement Moukoko il vient de battre ce record mais
1: Non mais ouais. à 14 ans et 11 mois Et personne ne va jamais battre ce record C'est impossible <rire> Et globalement pour vous lui c'est vraiment un des
3: futurs grands en Europe enfin, Ça fait déjà deux ans qu'on en parle de lui pas, Il n'a pas éclos du jour au lendemain Il est surmédiatisé et euh, déjà, que... ah oui, 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 déjà, déjà millionnaire Ah oui oui bien sûr Déjà
0: millionnaire Il est déjà millionnaire Il est déjà suivi par des équipementiers
3: ah, Il a des contrats énormes ouais. hein, déjà en Allemagne, c'est une star ce joueur.
0: Et tout ça à 14 ans. Et il faut dire là il a mis 15
3: Je crois il a mis 15 buts en 10 matchs euh, cette saison là qui a commencé. Il y a quand même il y a que 3 mois. Et donc, ah. pas en, il ne pas joue pas en, avec l'équipe première. On est d'accord. Il, 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 voilà.
0: il a 14 ans, il joue avec lu U19. Faut le rappeler aussi. Ça veut dire que Il y, y a un truc derrière ce joueur sous U... Parce qu'avant avant U19, il y a U15, U16, U17, U18. Et il est surclassé d'au moins 5 catégories c'est juste du Et jamais vu
3: en U16 de l'équipe d'Allemagne ouais, l'Allemagne c'est quand même pas une petite ouais. équipe c'est pas, pas la Norvège surclassé même hein. en équipe d'Allemagne
1: ça veut dire quoi dans, à la rentrée euh, de la saison 2021 on le voit sur le terrain à 17 ans
3: non je pense pas non, pas. non tu non, crois non.
1: qu'il faut attendre encore 3-4 ans avant de le voir sur un terrain de Bundesliga à,
3: à 17 ans je pense
1: il a 15 ans là ça veut dire que potentiellement euh, il refait encore euh, ouais Oui. alors franchement s'il est vraiment
2: si fort que ça d'ici 2 ans tu, il doit être en en bout de liga.
1: Moi, je pense qu'il est si fort que ça. D'ici deux ans, il a déjà fait deux transferts. D'abord au PSG, <rire> puis à Manchester City, puis prêter deux ans à l'équipe réserve de Chelsea, qui elle-même enfin, le prêter. reprête de cinq ans.
3: Bah, okay. il, est, il est lié jusqu'en 2022 au Borussia. Faut savoir qu'il a déjà une clause. Enfin, je crois qu'il a une clause et puis son, son montant, il est peut-être à 50 millions déjà et ça va être énorme Dortmund. Ils vont faire un coup de ouf là. Ouais. De... J'ai envie de voir
1: jouer ce joueur. Je vais le suivre, ce joueur-là, juste pour ouais, j'ai envie percer
0: le mystère.
3: Après, moi, ce qui me fait peur, c'est qu'il est
0: tellement attendu que lorsqu'il va... qu sera arrivé dans le grand bas, eh ben, ça va être la cible préférée de certains défenseurs.
3: ouais Ça ouais. peut
0: arriver aussi. Il faut voir. ouais C'est comme Mbappé, mmh. à un moment donné, lorsqu'il était venu à Paris, il était attendu, donc on n'était que des focus sur lui, en fait. Et ouais c est c est mais ça dont je j'ai pas peur, trop en fait. charclé
1: non plus Mbappé ça va en Ligue 1 ça, ouais, va, ouais. ça
0: va Mais c'est ça dont j'ai peur aussi pour euh, le petit Moukoko, il, il marche tellement sur l'eau C'est trop marrant comment il est le petit Moukoko Alors que Ils ont de
2: l'affection pour lui quand même
1: Il ouais, y, ouais, y a un truc avec ce. Je
2: sais pas s'il touche un peu d'oseille de... si Ils
3: aimeraient
1: bien je pense On aimerait bien mais bon Ok bah on a fait un tour assez complet là des joueurs Moi je voulais vous poser quelques questions pour terminer l'émission Déjà c'est pourquoi vous vous intéressez aux jeunes footballeurs Alors que bon tu me diras, nous on s'intéresse aux footballeurs vieux parce qu'on est vieux, mais qu'est-ce qui vous a amené à, regarder, à vous intéresser à ça, en fait à regarder les
3: pépites Tout d'abord, euh, on joue comme ça dans, un, dans une association avec Ulrich, avec une quinzaine de personnes tous les week-ends. Euh, on aime le foot depuis tout petit. On a joué en club, bon, on n'est pas, pas arrivé à ce niveau, au niveau des cracks, hein, malheureusement. Et vous jouez dans, dans quelle association c'est dans un en fait on est de base à côté de la région parisienne à Montargis Mont et euh, on joue là bas comme ça avec des, avec des amis simplement ouais. Ouais, comme
0: euh, le Chaudverlet Louvre, c'est ouais, l'association elle s'appelle juste pour le dire elle s'appelle Judeca. d'accord donc euh, c'est vraiment euh, un groupe de potes en fait comme euh, moi j'ai 24 ans lui, il en a 21 il eh ben, y en a qui travaillent et c'est un moyen en fait, pour se rassembler en fait. okay. tous les samedis. En fait. Ça veut dire
1: que Clément il est euh, sur, surclassé en U24
0: <rire> bah, alors qu'il a 21 ans, c'est ça C'est le mou -cou -cou Association. <rire> <'est Ouais>. ça. <rire> non Non,
3: après, il y en a qu qui sont plus jeunes que moi, d'autres, enfin on a tous entre 17 et 25 ans. Donc, ok, c'est cool. Enfin, et bon, alors, voilà. et du
1: coup, vous avez un compte Instagram, tu peux redonner le nom et vous,
3: ouais. vous indiquer quelles sont les pépites. Alors ouais, j'ai créé un compte début juillet qui s'appelle Future Crackfoot sur Instagram, où ma première idée en fait j'ai toujours joué à FIFA et je recherchais toujours des petits joueurs euh, sympathiques avec lesquels jouer mais qui étaient bons, pas des vieux qui avaient 62 ou mmh. et qui avaient un potentiel de 65. Et euh, du coup, je me suis dit, pourquoi pas les, les mettre sur mon Instagram pour informer les gens, mettre leur notes FIFA, mmh. le, jeu, le jeu, bien évidemment. Et suivre aussi euh, leurs vrais matchs euh, et leur vraie progression. Hein. Voilà, exactement. Bon, après, ces joueurs étaient pas mal médiatisés. Donc, depuis un mois, je me suis plus maintenant penché sur des très, très, très jeunes joueurs qui sont pas médiatisés pour leur, dans un premier temps, faire plaisir, leur donner de la visibilité. Et pourquoi pas euh il y a des recruteurs qui passent par mon profil je suis en contact avec deux recruteurs depuis quelques semaines je t'ai
2: dit il y avait un délire t'as pas voulu m'écouter tu...
1: je t'ai dit cette histoire-là de Moukouko
3: là il y a un délire par contre
1: je, je pense à nos auditeurs qui par hasard arriveraient juste à ce moment-là de l'émission ils entendent je me penche sur des plus jeunes joueurs <rire> un peu, cette phrase est hyper <rire> gênante sortie
3: de son contexte Ouais non après j'ai pas d'attirance. <rire> donc, donc et donc euh, tu fais ça, tu vas chercher, tu
1: regardes leurs vrais stats. Voilà, tout. je
3: leur demande d'envoyer leurs statistiques puisqu'il il a pas sur transfert. Parfois en tu les as pas ouais ou, ou tout. Ils répondent donc, les je, mecs. Ouais, bah j'envoie plein de messages Instagram, on va dire que là, les mecs ils répondent. répondent. Ouais ouais
1: j'ai mis 15 buts
3: hier. Bah, c'est ça le problème, c'est que j'ai ouais, pas ouais. de vérification. Mais tu peux pas Mais le savoir. Après c'est ouais. leur souci. Moi je suis qu'un intermédiaire entre guillemets, je fais que du scouting entre guillemets. Donc euh, moi ce que je fais, je fais des posts sur eux. Et puis après, euh, je peux être un relais pour eux. Là, je parle à un joueur du PSG qui s'appelle Christian Gomis, qui est en équipe 2. Il a 21 ans. Je lui ai proposé... Euh, il a déjà joué en Italie. Enfin, il était prêté deux ouais. fois en Italie. Là, il est revenu dans l'équipe 2 du PSG où il y a des joueurs juste énormes, comme euh, Adil Aouchich. Lui, c'est un, un crack juste énorme. Ou Kalimundo, euh, qui est un attaquant qui a, qui a mis je sais plus, 15 ou 20 buts en 10-15 matchs l'année dernière. Enfin, bref. Donc moi, j'essaie juste de faire l'intermédiaire et de, le, de leur donner un peu de visibilité parce que j'adore le foot. Et puis, euh, si ça peut m'ouvrir des portes, pourquoi pas. Mais c'est par passion. Et je le fais. Ulrich, qui connaît beaucoup, beaucoup de jeunes joueurs de par son entourage et puis ses connaissances footballistiques. De par son entourage. Alors, Ulrich, vas-y, raconte Alors non, comme euh, Coco, voilà. <rire>
0: non, bah moi, c'est le foot, c'est depuis tout petit. Hein. J'ai commencé à 5 ans. Là, j'en ai 24. Hein, donc ça fait plus de 19 ans que je suis dans le milieu. Enfin, quand je dis dans le milieu, c'est je joue au foot. Hein. Ouais, dans bah, le milieu des five. <rire> Oui. Et euh, moi, bah, ce petit délire de scouting, ça m'est venu avec Football Manager. Ouais. Euh, Football Manager 2007, je pense. C'est euh, mon cousin qui m'a donné euh, vraiment cette envie de pouvoir entraîner, regarder. Tu étais bon à Football
1: Manager ou pas Oui. Ouais. <rire> tu allais allé ah. choper toutes les petites, euh, tous les petits joueurs. C'est qui le joueur que tu avais repéré un peu avant qu'il explose Genre sans mytho. À... Sans mytho. Hein. Sans Yonel Messi, vite fait. Je l'avais <rire> repéré. Je l'avais repéré comme là, ça. Euh,
0: bah, euh, là, un joueur dont je peux vous parler, bah, bah, il est quand même un peu connu, c'est Philippe Pijota. Il, bah, il joue à Benfica. Après, il y en a aussi un autre, il s'appelle euh, Pedrinho, mais lui aussi il est connu, il joue au Corinthians. Après, il y en a encore un autre, c'est João Pedro, c'est un attaquant, il joue à Fluminense. Après, il y a un arrière latéral gauche, il s'appelle Ryan Aitnouri, il joue au ouais. Sco Danger. Ouais, Aitnouri. Oui, voir. donc il euh, y a pas mal de petits joueurs que je regarde comme ça et après, bah, je les regarde jouer. Et moi, c'est pas vraiment les statistiques, c'est au feeling, en fait. Ouais, ouais, je comprends. Lui, il est, euh, bah, Clément, lui, c'est vraiment les statistiques. Donc, euh, il regarde vraiment les chiffres aussi pour regarder aussi la marge de progression. Mais moi, c'est vraiment au feeling le toucher de balle, en fait. C'est... Euh, en fait, quand je vois un joueur, faut il faut qu'il me fasse ressortir quelque chose que les autres joueurs me fassent pas. Vous
1: avez pas les mêmes visions. Clément c'est le comptable, lui c'est l'artiste.
3: le comptable. Clément, <rire> non, mais c'est comme ouais, ça qu'on se complète sur ouais, le ouais, compte. Voilà, après, c est, c est ça, après il y a complète. des joueurs, ils m'envoient des stats, mais c'est de la, c'est pourri, donc je les, <rire> je les mets pas sur le compte. <rire> Genre il ouais. dit, bah en fait, mis euh, un but en 35 matchs. J'ai joué 35 matchs, tu en pointe. C'est exactement ça. où le gars, il y en a un qui est venu me voir, il me dit. Ouais, si tu pourrais me trouver un club et tout. <rire> ah ouais, ouais. Ce serait sympa, je suis, je suis brésilien, mais là je suis à Paris, euh, je joue en région parisienne. Mais euh, si, si tu peux me trouver un club, parce que je arrive pas, je dis que c'était pas mon métier. Je n'étais qu'un pauvre compte, euh, <rire> pas un pauvre con, mais un pauvre conte sur le foot. Quoi, mais
1: mais c'est bien, euh, la, la passion pour le foot. Nous, on a aussi commencé P2J comme ça, hein, en partant de rien. Et on a voulu monter un podcast et on est ravi
3: que vous nous ayez trouvé. Je sais pas comment tu nous as trouvé d'ailleurs, Clément sur internet j'ai tapé euh, je sais plus podcast de foot ou un truc comme as ça tu n'as pas tapé meilleur podcast de foot par hasard <rire> Si, après, on...
1: Exactement <rire> c'est exactement ça euh, en tout cas moi ça m'a fait plaisir de faire cette émission amine est ce que tu as quelque chose à rajouter
2: moi, je suis quand même un peu déçu qu'on n'a pas fait sur les Poetic Lovers, là,
1: les ça, les... tous les types. Mais là. on voulait en parler, mais on n'a pas eu le temps. On avait prévu ça, tout ça. On avait même euh, Dalmat, Luxin et tout. Et ça, voilà. dis les, les Poetic Lovers, on les a pas traités, mais
2: euh, je bah parce même... que c'était
1: pas des cracks, c'était des chanteurs,
2: mec. Mais je suis quand même super content de cette émission parce que déjà accueillir nos auditeurs, c'est toujours un kiff. Et puis euh, Ulrich, euh, il était en mode, euh, il était en mode ou ou Jules sur euh, sur euh, sur Sky, tu vois, sur Planète il était avec son téléphone. Regardez regardait comme un stack en moi moment il va lâcher un petit freestyle ou un petit
3: truc
2: dommage que l'émission n'était pas filmée parce que je pense qu'on aurait pu se croire à plein là. et là pour le coup t'aurais pas été tiré à mais Fred de Sky ça te fait kiffer ou quoi pas
1: tout
2: la prochaine fois il vous enfreint
1: franchement trop chaud tu la prochaine mixtape sortira bientôt tu m'as traité de Fred t'es un
2: bâtard non je dis là pour le coup Ouais, J'avoue, Fred de Sky, c'est un peu chaud.
1: Moi, je ne fais, fais pas de censure, mec. <rire> je fais pas de l'Europe. Comment il s'appelle déjà C'était quoi l'histoire
2: Franchement, non ce genre de blase. Il vaut, vaut mieux qu'on ne prononce plus le ouais. de Blaze des, des mecs de Sky. Je suis d'accord. Je pense qu'il y a plein de gens dont on
1: devrait taire le Blaze. Exactement. En tout cas, messieurs, euh, j'espère que vous avez pris du plaisir à faire cette émission. Bah, avec merci
3: nous. de nous avoir accueillis. C'est toujours un plaisir pour nous. C'est une première expérience. et C'est super. On a... Si as quelque chose à rajouter, mais c'est vraiment... Oui, c'est de bien. même
0: pour moi, franchement, on nous a bien accueillis, on nous a tout de suite mis à l'aise. Donc, euh, vraiment très bonne expérience. Non, mais c'est cool, parce que j'espère que, que ça vous donnera de envie ouais, de faire ouais.
1: un peu des émissions avec nous, et ouais. de temps en temps.
2: Bah c'est pour ça qu'on n'arrête on pas de dire à nos auditeurs qu'ils n'hésitent pas à nous contacter s'ils ont des idées de hors-série ou d'autres trucs. Et euh, nous, le micro, il est, il est ouvert à des rappeurs, comme Ulrich, et à d'autres personnes <rire> moins connues. Et à des comptables, comme... <rire> <quasiment>. <rire> voilà, mais n'hésitez pas à venir à nous contacter en privé, pour venir faire des hors séries ou ce que vous voulez, quoi, parler de foot, ce que vous
1: voulez. Exactement, on est euh, évidemment ouvert à tout, comme vous le savez, si vous nous écoutez depuis. Euh, je pense qu'il y a plein de phrases sorties de leur contexte dans cette émission qui sont hyper gênantes. Euh, en tout cas. pas grave, il est plus de 22h. Est... <rire> ouais, c'est ça. On devrait faire... ah, un jour, on devrait faire une, 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 une libre antenne. T'es sûr, ouais, mais... les... ouais, sûr. sûr de ça Genre, Amine. Est-ce que t'es vraiment sûr ouais. de ça
3: Comment ça s'appelle l'émission d'Al Capote, là <rire> euh,
1: Avec Bilal Hassani, non <rire> Non, non, il ça, fait ça, une, une
3: émission sur, euh, bah, sur sa passion préférée, qui est le sexe, là, mais. Je sais plus comment ça s'appelle. Moi je pense cette idée elle moi, ça va partir en vrille.
1: Je suis trop chaud <rire> qu'on demande à nos auditeurs de nous envoyer des questions et on, et je te les montre pas et je te les lance et tu réponds. <rire> Vas-y, on va lancer ça bah, trop chaud.
2: pourquoi pas, soyons fous.
1: Allez, on ça va, va faire pas ça. mal, ça. On va faire ça. Une amine libre. Comment on peut ouais. faire Il faut qu'on trouve un... Faut OK, on, trouve on va trouver. Un... Ouais, on a... réfléchit à ça, on ouais. le fait. On le fait. On met un formulaire, on demande aux gens <rire> d'envoyer les questions. Toi, tu ne le vois pas et moi, je te sors les questions des gens. Ouais, euh, franchement, se... avec plaisir. Vas-y, chaud. Euh, messieurs, merci de nous avoir sollicités pour faire cette émission. Bah, merci à vous, en
3: tout cas. Merci beaucoup. C'était
1: un vrai plaisir de vous rencontrer, déjà, dans un premier temps, que vous puissiez nous parler des, des joueurs et que on est ravis d'être votre première expérience euh, podcast. Un
2: plaisir,
3: podcast évidemment.
2: Un plus qui est vraiment un autre <rire> kiff, c'est de voir que c'est des mecs qui kiffent le foot et c'est ça qui est, est chambé, c'est-à-dire qu'ils regardent les, les, les championnats plus ou moins méconnus. Mmh. Euh, quand on les entend parler, c'est des gars quand même, que, voilà, que, est la base même de, du, du foot, voilà, c'est regarder les, les jeunes joueurs Voilà, pour différentes
1: raisons c'est ça, ça fait plaisir. Messieurs, à la prochaine et vous pouvez dire au revoir à nos auditeurs, le dernier mot est à vous. Ciao les fraîcheurs.
0: Allez-y. Au revoir à tous les auditeurs, Ulrich Ramé pour vous servir. <rire>
3: Ben, au revoir à tous et on va passer à Clément Langlais, c'est quand même mieux.
1: C'est mieux, allez salut